0: Starting Six. Der Schweizer ujk podcast Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Guten Abend, Manu. Grüße ja. schon bald vom Gletscher.
2: Also, guten Abend, Micha, zuerst erste Mal. Also, ohne seich, ich bin am Mäntig auf dem Gletscher. Gewesen. Die aus der Community, die mir privat folgen, die konnten sehen, dass ich... So eine klassische Ski-Ski-Story haben wir machen. Work, work, work. Oder? <lacht> 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 mein Sassbäh. Darum kann ich sagen, ich war das erste Mal in meinem Leben Ende September bereits auf der Piste. Und hatte Ski an den Und schon. wenn geht es jetzt an Saisonstart? Ziemlich genau in einem Monat ist Ski-Alpin-Saisonstart. Und eine Woche früher sind wir noch in deiner Wahlheimat zu Gast. Ähm, also, jetzt nicht dort, wo du wohnst. <lacht> aber aber äh, in, in der grossen Nachbarstadt ähm, mit dem Big Archur Sind sie schon am Aufbauen eigentlich?
1: Ja, ich habe heute zuschauen, wie sie am Aufbau sind. Es ist schon gewaltig, das Gerüst, das die dort auf die Oberjahre. Du gehst, äh, machst Backstage-Führung? Ja, das bin ich mir noch am überlegen. Du bist gut informiert, Mann.
2: <lacht> das, ist, das ist eben der Moment, wenn du von der Fachhochschule Graubünden, auch wenn du seit zwei Jahren, by the way, zwei Jahre Alumnus bist, kommst du immer noch die mails über von der Fachhochschule mit der Einladung, ja, man kann sich da anmelden für Backstage-Führung. Aber für all die, die nicht an der Fachhochschule Graubünden studieren und nicht zur zu sind, das Big Air Chur mit der äh, Headliner, Festival wie Scooter und, ähm, Cheesy und wie sie alle, alle heissen, äh, Nina Chuba, ähm, und nebenzu eine grosse Big Air-Schanze mit Snowboard und, ähm, und Free -Ski. Lohnt sich also, ähm, ist, glaube irgendwie, ja, jeweils mit irgendwie etwa 18.000 Zuschauern oder Besucher kann man sagen, äh, ja, recht gut besetzt und recht einen coolen, Kick-Off im Winter. Darum, die, die noch nie etwas davon gehört haben, können doch schauen. Und schon haben wir zweieinhalb Minuten gelabert über irgendwelchen Stuss <lacht> Aber dir geht es auch gut, Micha?
1: Mir geht es auch gut. Deep top danke
2: dir. Schön, schön. Das letzte Semester gut in Angriff genommen. Äh, das
1: letzte Jahr, sorry. Das letzte Jahr souverän in Angriff genommen. Geben da Gas an der FAGR? Das ist gut, das ist gut. Die Jetzt ist frag ja die Frage, wie wir den Rank langsam zum uni finde. -Okay finden. Ja, ich, ich habe eigentlich vorhin, nachdem, oder bevor du den Start
2: gemacht hast in die Folge, habe ich mir so gedacht, schicken wir schon noch spannend, wenn du nicht jede Woche der Opener gehörst in der Saison. Weil, ja, es ist irgendwie, nachdem wir da über das Sommer doch ein paar
1: Mal nicht gehört haben, ähm, ist cool. Ist cool. Es macht Spaß mit dir zu podcasten. Hey, definitiv. Und ich muss sagen, für mich ist es irgendwie auch speziell. Irgendwo zweimal in der Woche denke ich, fast den ganzen Tag nur im Uniokai-Kontext. -Okay ja. Aber die Perspektive hat sich auch ein verändert. Und ich äh, denke mir nicht nur die, an die höchste Liga der Schweiz, sondern noch ganz viele andere Sachen, aber ja, darum freue ich mich jetzt mit dir da eine kleine Update-Runde zu machen. Aber sind jetzt die Vereine alle ausgerüstet? Also kann man sagen, ist da... Schon lang Manu, schon lang <lacht> Ich frage mich immer noch, ob du jetzt schon gefunden hast, welches Trikos in der letzten Folge <lacht> gemeint Nein, leider nicht. Ein kleiner Tipp, gehst du mal auf www.viszunion.ch ansehen, vielleicht schaffst du es noch im Verlauf von dieser Folge oder dann auf die nächste auf
2: swissunihockey.ch also. Aber ja, fangen wir doch einmal an mit äh, mit da raussuchen. Ähm, rauss raussuchen, wow. <lacht> mit, mit Absprechen von den Resultaten, respektive was sich da da hatte in den letzten zwei Wochen. Ist ja speziell, oder? Ähm, es ist eigentlich wie eine Doppelrunde, die wir besprechen. Einfach über zwei Wochen verteilt. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, oder? Ist es ein Frauentrikot?
1: Nein, nein.
2: Ah, okay. Dann Fall also ist es nicht. die Frauen haben
1: auch interessante Trikots, aber die sind, nicht, die sind mehr im Warm-Up-Bereich an Ja, und
2: es kann nicht das Auswärtstrikot sein von den Klotten chats weil das wäre pink. Also, pink
1: ist zwar schön, aber es ist nicht uni ist Genau, das ist der falsche ähm, Um die Frauen aufzunehmen, das ist. Ich habe also zwei Sachen, die wo, wo, wo mir hängen geblieben sind aus den letzten zwei Wochen. Und zuerst haben wir vorhin im Pre-Gespräch ein bisschen diskutiert. Der Leider bei den Frauen ist ja schon fast schon ein kleines Phänomen, nicht? Ja, zuerst darf man sicher an dieser
2: Stelle erwähnen, ähm ich finde es immer wieder spannend, wenn man auf Tabellen geht, dass so wie Uni Hockey UniHockey ähm, irgendwie auch Post-Corona nach Punkte-Koeffizient ähm, oder Punkte-Quotient <lacht> die Tabellen sortieren ähm, Dass es keine Möglichkeit gibt, die irgendwie anders zu sortieren, spielt es in dem Moment eher das eine Rolle, dass natürlich äh, die klottenintlichen Chats relativ hoch oben sind in den Tabellen. Ähm, du redest aber nicht von der kloten Därtlichkeit Schätz, sondern du redest vom UHC Laupe. Äh, drei Spiele, drei Siege, gibt das an Punkt von ähm, neun, Golddifferenz Differenz von plus zehn. Ich glaube ein äh, an Andrea Wildermuth ist da, bringt schon irgendwie ihren
1: Teil dazu bei. Definitiv. Man muss natürlich das Ganze ein kleines bisschen relativieren. Das Auftaktprogramm war jetzt sicher eines der eher ein leichteren Sorten gewesen, mit den Gifers und den Riders. Ähm, dann hatten wir noch Wizards, die Wizards sicher der grösste Brocken, denen trauen wir doch auch einiges zu diese Saison. Ähm, aber dennoch, für Lopen glaube ich, schon mal sehr drei wertvolle Spiele. Und gerade aus Lopener Sicht nehmen wir die natürlich extrem gerne mit, würde ich sagen. Ja, ich sage, ähm Grundsätzlich haben sie es
2: ähnliches Startings wie, gegen, wie genau die Wizards. Ähm, die Wizards sind am Anfang ja, glaub, gegen das Korps sogar mal noch in Führung gelegen, so, so viel es mir ist, haben aber nachher glaub, ziemlich abgeben ähm, Und Darum finde ich es spannend, dass du sagst, dass man denen etwas zutraut, die Saison. Ähm, aber ich glaube, es ist wie so, ja, laufen wir rein, man kann sicher gespannt sein wie sich das wird entwickeln im Laufe von, von der Saison. Ähm, wenn ich schnell schaue, ich bin gerade äh, am Kämpfen, sorry, mit, äh, <lacht> mit, dem, mit dem Game Center. Äh, darum nicht ganz bei der Sache. Äh, ich meine, ja, jetzt geht es dann richtig los gegen das Korps am nächsten Wochenende. und Da werden wir dann sicher am Schluss noch mal darauf sprechen kommen, mit den Red Hands und so weiter und so fort. Ähm, und Piranha Chur, also es ist, äh, ja, jetzt kommen dann die Spiel von der Wahrheit. Aber ich finde es eigentlich noch spannend, dass sich der Trend, den wir die letzten paar äh, Jahre, sage ich mal, schon ein bisschen begleitet haben von diesen Laupemerinnen, sich eigentlich weiterzieht am Anfang der Saison, Also
1: Definitiv, aber es ist sicher nach wie vor, wie wir das immer <lacht> gerne sagen, Anfang der Saison, es ist sehr schwierig, jetzt da schon ja, irgendwelche Tendenzen machen. Ähm, abzuzeichnen. Was mir noch gut auffällt, wäre natürlich auch Freude gehabt, dass man in Overtime gewinnt. Haben wir über das nicht geredet, dass Givers Dreadands geschlagen haben? Das fällt mir erst jetzt gut auf. Letztes Mal.
2: Ähm.
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Doch, haben wir glaube ich schon drüber geschwänzt. Okay. Aber auch da. also <lacht> weiss Das Givers-Guten-Punkte Givers ist ja gleich auch sehr, sehr wichtig und... Äh, ja, mhm. sorgt nur dazu, dass die Liga noch wird, oder? Doch, doch, wir haben schon
2: über sie geschwätzt, weil ich habe nämlich ein Lob bekommen von internen Küfferspielerinnen, dass ich den Namen richtig schön ausgesprochen habe. Darum, ähm <lacht> 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 wir haben darüber geschwätzt so mag ich mich daran erinnern. Aber ja, ich meine... Und, und dann sind wir wieder bei diesen Punktenkoeffizienten. Koeffizienten. Ich finde es ein bisschen trügerisch, wenn man die, die Tabellen ja. anschaut. An zweiter Stelle zu United, der dritter kloten chats ist ja schön und gut, dass man denen so viel Präsenz gibt auf dieser Tabelle. Ähm, sie sind ja, <lacht> ja doch beide mehr oder minder souverän ähm, und, und sehr spannend. Also, dort habe ich sogar ins Penaltyschisse reingeschaut von den Kloten-Dietlichen-Chats, wie sie sich schlussendlich für das champions halbfinale qualifiziert haben. Ähm, Sie haben ja ein bisschen extra FO betrieben und darum haben die dietlke chats auch erst ein Spiel auf dem Konto. Aber es ist dann gleich ein bisschen, ja, wieso sind jetzt die Dritten auf dieser Tabelle? Das habe ich überhaupt ist so gedacht, Ja, also es drückt, weil andere haben auch so viel gespielt wie die dietlke chats aber haben einfach halt, ja, vielleicht halt schon eine Niederlage eingefahren in der, ähm, in der Saison. Ähm, aber ich glaube, ja. Es ist, ist schön, wie du es gesagt hast, dass die Laupenmerinnen mal ein bisschen weit vorne grüßt, weil es bringt das ganze Pack von Kloten-Dietlichen-Chats, Scorpion, nämmertal Piranha-Chur, Zug-United ein bisschen durcheinander ähm, und, und bringt ein bisschen frische Winterpfühlen, oder?
1: Definitiv. Würde ich würde auch sagen, dass wir ich würde echt gerne im Champions Cup anhängen, wo du schon ein bisschen hast, weil das ist so mein, mein zweites Highlight, das hängen ist aus diesen zwei Wochen der Michael Dudowitsch, wo der der von wieder er sei, war in Verlängerung gewesen, oder in den letzten Minuten, das weiß jetzt gar nicht mehr, noch, noch weiter schießt in ja. diesem Champions Cup.
2: Also weiter, ähm, es ist ja wie so, das ist ja der de ganze, sagen wir jetzt mal, ähm, Modus, der ja ein speziell ist, oder? Ähm, also das Krasse ist ja, ähm, dass fast das schreibt das auf ihrer Seite, fast 1000 Fans hätten das vor Ort erleben. Und dann hat Max Walgren 52 Sekunden vor der Sirene zum 4 zu 3 getroffen. Und das ist ja wie, es spielt ja keine Rolle, die Tordifferenz spielt ja null Rolle, wenn man das spiel verliert und das Rückspiel jetzt im Halbfinal gewonnen hat. Oder man hat es umgekehrt gemacht, dann ist unentschieden, dann haben beide einen Sieg, dann geht einfach in die Verlängerung. Und darum muss man ja auf der eigentlich sagen wir mal, das Momentum auf seiner Seite haben, wenn man im Halbfinal den zweiten Match dann in, die, in die Dings geht. Und Michael Dudovic hat dann schlussendlich in der Verlängerung, ähm, wie du es richtig gesagt hast, ähm, hat er da zum sudden Death sieg getroffen. Und ja, mit dem eigentlich Villa weitergeschossen.
1: Da bin ich jetzt schon noch dankbar, hast du mich aufklärt Und vielleicht hast du noch ein paar andere Leute aufklärt. Das war mir nämlich <lacht> nicht bewusst mit dem Overtime-Modus. Aber ja, spannende Regelung. Ja, es, ist, es ist eben das, ist
2: das. Ich weiss nur, irgendjemand hat mir das glaub erzählt. Ich glaube, der Hardy ähm, irgendwo ähm, hat irgendwie erwähnt, dass. Das Rückspiel zwischen Torretta und Klassik war irgendwie recht absurd, weil irgendwie hat Klassik das Heinspiel gewonnen. Ach nein, das Torretta hat das gewonnen. Klassik auswärts geführt, mega viel. Und dann hat Torretta noch den Ausgleich gemacht. Und dann ist sie die Verlängerung und dann ins Penalti schiessen, wie jetzt zum Beispiel bei den Klothe Dietlicher, -Chats. Und schlussendlich ähm, ja, ist es natürlich dann edel, wenn du kannst sagen kannst, hey, Mal, man ist weitergekommen. Und, und darum äh, ja, kann man jetzt sagen, im Vergleich zu den anderen Nationen, Schweden hat ebenfalls drei Teams im Halbfinal sorry, ich habe es vorne falsch gesagt, es war ja das Viertelfinale, das sie ausgespielt haben, haben jetzt drei, Spiel, äh, drei Teams im Halbfinal zwei Mannen und ein Frauenteam. Finnland und Tschechien haben je Nummer eins und die Schweiz hat ebenfalls drei Teams mit den beiden Frauen, Teams plus MSV Wieler-Rehrsingen, weil ja, Floorball da hat sich irgendwie so ein bisschen der Trend weitergezogen, <lacht> um es ein bisschen härter auszudrücken, ähm, wie es vielleicht auch in noch gestartet sind. Ähm, jetzt nicht mega erfolgreich. Genau. Ja. So ist es.
1: <lacht> ich würde doch sagen, wir gehen noch zu den Herren. In ja. die heimische Liga gehen, schauen, was jetzt so gelaufen ist. Voll. Ähm, ich bin jetzt gerade erstaunt, dass
2: du das so schnell weiterziehst. Ähm, aber bei den sind. Frauen hat sich ja nicht mehr viel nicht mehr so, so spannend da. Also ich finde es mehr spannend, noch schnell zum Abrunden. Ähm, Scorpion als Zollbrück, wo gegen Berner Oberland doch ziemlich deutlich gewöhnt. Ähm, mit dem 9 wo was ja doch in der Vorbereitung relativ eng aufeinander sind. Ähm, aber sonst, ja, kann man eigentlich die, die Ergebnisse so nehmen, wie man es erwartet hätte, oder? Mit Zug United, der noch gewinnt. Ähm, und Scorpions, wo zwei Siege holen in dieser Woche. Äh, und ja, Berner Oberland gegen Piranha Chur, wo sehr ein umkämpfter Match ist, wo man, glaube auch so erwarten können. Ähm, dass das sehr auf, auf, auf Messerschneiden ist.
1: Ja. Sehr wertvoll für Piranha. Ich glaube, ja. Äh, für das doch, ich würde sagen, immer noch relativ jungen Kader, wo Leistungsträgerinnen weggebrochen sind, wie wir die letzte Folge intensiv diskutiert haben. Es ist gerade mhm. wichtig, dass wir dort mal fatt auf Punkten und zeigen.
2: Voll. Aber ja, lass uns zu den anderen überwechseln.
1: Was fällt dir da auf? <lacht> das hast du hast mich schon wahrscheinlich auf dem, äh, auf dem <lacht> falschen Fuß verwirrt. Entschuldigung. Es tut ein Highlight zum Teil. Ah, <lacht> doch, ich habe, ich habe ein Highlight. Ich das Highlight. Vor allem wenn man die letzte Saison als Vergleichssaison herzieht, ist ja eigentlich schon ähm, stark von Alligator malanz dass man Norbau am 17. September schlagen kann. Ja, durchaus. Und auch die also, aktuelle Tabellenposition ist natürlich äh, ja, eine ganz andere Gefühlswelt bei den Alligatoren.
2: Ja, und eben, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Ähm, Alligator Malanz, der Zweiter ist. Auf der anderen Seite hast du ein Florval Könitz, der Neunter ist aktuell als amtierender Cap-Sieger und, und Vizemeister. Äh, ja, es ist irgendwie... Sagen wir es so, äh, wir haben ja alle, glaube erwartet und gewusst oder gehofft, vielleicht auch ein bisschen, ähm, dass, dass irgendwie bei, bei Malanz irgendwie ein 20er geht in dieser, dieser Sommerphase. Ähm, und man kann, glaube sagen, dass die doch relativ stark wieder da sind in dieser Saison und, und können mitspielen. Ähm, und wichtig sind dort auch die Siege, wo man einfahren kann gegen ein gegen ein Basel Regio zum Beispiel, ähm, das, Absolut, hat auch, ja. das hat auch das hat auch gezeigt. Da hat sich wo der sehr einen mühsamen Match mit 3 zu 2 für sich kann entscheiden, ähm, wo wo es hin und her gsi ist, ähm, wo ja mein Basel Regio ist, ist noch nie ein angenehmer Gegner gsi und darum diesbezüglich doch ähm, ja da hab bieten ein und dann ein alligator Malanz wo auswärts doch ziemlich deutlich kann gewinnen. Ähm, ja, wiederum habe ich das Gefühl, zeichnet sich vorne schon ein bisschen ein, ein Titelfavorit ab.
1: Mensch, äh, ich glaube jetzt so, jeder von unserer letzten Podcast-Folge darf ich den bringen, du meinst, das PS ist okay? <lacht>
2: Pfff. Ja, ich habe vorhin jetzt mega drüber nachgedacht, gibt es dieses Jahr das Double, also
1: diese Saison als Double für Zug United? Gute Frage. Ja, bei Zug United, ich bin natürlich immer noch ein bisschen verletzt von letzter Saison, als ich Zug United als Meistertipp habe, habe gesetzt und dann enttäuscht geworden. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man es ganz nüchtern betrachtet und schaut, was man alles investiert hat, dann muss man sagen, ja, Hoffentlich ist das Idee, wo sie stehen. Ähm, aber ja, es ist ohne Frage. Also, es ist für, für jede Mannschaft, für jeden Verein, ist das ein, ein schwieriges Projekt. Aber, ja, ich glaube, bei der Zugroni, das dass ich es jetzt gelesen habe, direkt auf einer Website. Vielleicht hast du es gelesen, Manu. Aber, ja, die, die Sachen, wo man, in dem Sinn, die Spieler, die man Code hat im, im Sommer, ist ein ganz klar Statement, dass man, ja, ein Ditt etwas Zählbares so die holen diese Saison. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das sind Titelaspiranten.
2: Ähm, es kommt dann sicher einen raus. Ich sehe noch darauf an, ob man, ja, verletzungsfrei durchkommt. Ähm, ich vergleiche es gerade aktuell. Habe ich gerade ein bisschen viel Handballmatch gesehen. Darum äh, vergleiche ich es so ein bisschen mit, mit dem HCKL ähm, im, in der Handball Handballersten Liga. Also, kriens Luzern, wo ja einen Andy Schmied auf seiner Seite hat und sonst relativ starke. Ähm, Ausländer und im Gegensatz hat man ein Kadett auf Hause, wo sehr viele Ausländer hat ähm, und, und sehr breit aufgestellt ist und da ist dann die Frage, ja, ist Zug United genug breit aufgestellt, dass wenn vielleicht im ersten Block jemand schwächer lässt, ähm, eben auch vielleicht einmal einen dritten Block zum Zug kommt.
1: Ja, Wobei, dort muss ich mein Statement von vorher meine spitze Aussage relativieren, was man bei Zug ohne Frage sagen kann, das sagen wir schon seit Barne oder die Banenfolger schon erwähnt, die Zucker machen sehr gut die Nachwuchsarbeit, haben immer wieder eigene Spieler nachgezogen. Darum Drum hat auch vielleicht auch ein bisschen Kritik, wo, wo schon aufgekommen ist, dass man jetzt da, weiß, was einkauft, in Zug wird einfach auch sehr gut geschafft, so wenn ich das vor mir kann betrachten.
2: Ja. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Weißt du, was finde ich jetzt gerade noch spannend und fällt mir gerade auf? Wenn wir jetzt vorhin über da die Punktekoeffizienten und, und Spiel weniger und so geschwätzt haben, wieso schafft es die Mannenliga? innerhalb von einer Woche nach Champions Cup? Also morgen spielt Königs gegen Thurgau und dann haben alle drei Spiele. Und dann kommt die Vollrunde an diesem Wochenende. Wieso schaffen es die Männer innerhalb von zwei Wochen nach ähm, äh, oder Woche nach Champions Cup Viertelfinal, dass alle, die Champions Cup gespielt haben, wieder gleich viel Spiel haben wie die anderen und bei den Frauen
1: <lacht> bringt man es nicht an? Das ist eine gute Frage. Er hat jetzt gesagt, dass es einerseits, weil die Frauen weniger Spiel haben. Habe vielleicht ein bisschen mehr müssen schieben wegen dem Champions Cup. Das habe ich mir jetzt zu wenig pro Verein und pro Partie angeschaut. Ja, aber es wird sicher interessant, ja, mit Nationalmannschaft, etc. Aber ja, das ist zum Glück keine unsere Sorge. <lacht> aber <lacht> ja, jetzt ich glaube, das <lacht> ist, sagen. Ist mir jetzt einfach gerade ins Auge gesprungen,
2: oder? Und habe ich gesagt, ja, das ist jetzt noch spannende Beobachtung, oder? Ähm,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, es. Zwei, zwei, drei Sachen sind mir jetzt gleich auch noch wichtig zu erwähnen. Also zum einen, Florbau Königs. Ja, die Saison ist noch jung. Und eben, die haben zwei Spiele gespielt, oder? Mhm, ja. Aber ich finde, Florbau Königs Ausbe ist die Ausbeute sehr, sehr gering. Und dann etwas, was ich natürlich immer sehr genau drauf schaue. Und ja, der Mess von das wo wieder reden im Moment noch immer ein Wechsel von Gefühl so die Tigers am Verlieren und dann eine wichtige Siege gegen die Uni OK ist ja schon noch bin ich gespannt wie sich das wird das ist so, so, ja ich meine sie haben doch auch sehr starke
2: Spieler ja also mit dem Max Walgren wo doch ein wichtiger Zuzug war ist jetzt über den Sommer dass man es GC Uni OK kann schlagen ist sicher wertvoll auf der anderen Seite, wir haben es vorhin bei Laupen gesagt, Laupen, wo sehr ein einfaches Startprogramm gehabt hat in dieser Saison, können wo natürlich mit einem HC Richenberg, Winterthur und Alligator Malanz, was sehr aufstrebend ist in dieser Saison, halt umgekehrt ähm, relativ ein schwieriges gehabt hat. Ja, ähm, ich glaube, eben, wie gesagt, die Saison ist noch jung. Ich glaube, da, da, da kommt noch relativ viel ähm, ja, aber gleich finde ich deinen Aspekt eben auch spannend mit dem SVW, oder? Ich meine, die haben eine Doppelrunde gespielt, innerhalb von nicht einmal 24 Stunden. Ähm, und Tigers Langnau, die wiederum da sind in der Saison, die ähm, sich zeigen, ähm, wo ein okay uni knapp schlagen können, und dann aber auch ein SV Villersinger knapp schlagen Also es hat wieder die, die knappen Resultate, die haben wir halt einfach wieder in der Saison, was, was schon spannend ist. <lacht>
1: Eine hey, Abschlussfrage habe ich Die können wir gerne auch in den Ausblick ziehen. Wenn ich jetzt auf die Tabellen schaue, ja, es ist eben noch nicht viel gespielt, aber die Tendenz zeichnet sich schon ein ab. Haben wir wieder die ähnlichen Strichkandidaten wie letzte Saison? Ich sage ja.
2: <lacht> Weil, <lacht> es, ist, es ist einfach so, die, die Spiel die gegen die Grossen müssen eben mal gewinnen damit Also so wie ein, wie ein Tigers wo sag jetzt mal sich vielleicht wieder ein bisschen aufschiebt. Aber dann schlussendlich ein, ein, ja, ein Waldkirch St. Gallen, wo stark gestartet hat, aber dann gegen ein chur -Union okay erst nach Verlängerung kann gewinnen ist halt so ein bisschen, ja, ist einfach schade. Natürlich ist Chur-Uni-Hockey -Okay in dieser Saison auch stark vertreten, oder? aber ja,
1: also... Ja, habe jetzt nicht viel von Chur gesehen. ob bei Chur merkt man noch so ein bisschen, ja, klar, das haben ja auch gehabt, aber Wechs auf der Trainerposition muss man sich Theo zuerst noch finden. Aber ich habe schon manchmal gesagt, ich habe auch viel von Theo und ich glaube, der kann den <lacht> Change vorantreiben mit seiner Crew, aber es braucht halt einfach Zeit.
2: Ja, voll. Ja, aber äh, ich glaube, es wird spannend sein, jetzt mit unserem Gast, mit dem Pesky Mayer, auch darüber zu schwätzen und zu philosophieren, wie er vielleicht auch hat. aktuell so ein bisschen als, ich bezeichne ihn jetzt einmal, gnädig äh, als, als Uni-Hockey-Rentner. <lacht> ähm, äh, ja, wir sind gespannt, wo er im Moment da ist und wie er es vielleicht auch verfolgt. Aber ja, wir werden sicher auch noch mehr zu hören bekommen ähm, von ja, unsere kann man so fast sagen, Goalie-Legende ähm, im, im Schweizer Unihockey. hockey Lassen wir ihn rein, mich kann ich sagen. Ich würde es meinen. Ja, und jetzt dürfen wir ihn da ähm, bei uns
0: willkommen heißen. schön, bist du da Ciao, Pascal. Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein, ja. bin. Ja, spannend. Cool. <lacht> ja. Auf mich zukommt.
2: <lacht> ja, mir auch. Ich habe dich vorhin äh, sehr, ähm, ja, vielleicht ein bisschen ja, vorschnell als Uni-OK-Rentner -Okay beschrieben. Ähm, wie wie fühlt, fühlt man sich so oder wie, ja, wie geht es da aktuell?
0: Es geht mir sehr gut, ja, ich ha, es ist ja immer so, wenn man, sich, man macht sich ja viele Gedanken, ist es der Zeitpunkt jetzt oder noch nicht, oder äh, was auch immer. Ähm, oder man hat auch ein bisschen Schiss immer, zum sagen, wenn man das Gefühl hat, dass man vermisst es doch. Vermisst. Aber ich kann jetzt aktuell sagen, es ist eigentlich für mich der richtige Entscheid gsi. Ich ähm, vermisse es nicht dahingehend, dass ich jetzt jeden Abend wieder, wieder wie im Training stehe und äh, Match am Wochenende spielen sondern ich habe ganz neue Aufgaben gefunden, die mich heute so erfüllen aber ich merke natürlich gleich noch durchaus, dass ich ein ja kein anderer bin äh, auch wenn ich jetzt irgendwie jogge oder ich habe mir schon also ich muss vielleicht so anfangen ich habe eigentlich immer wenn ich irgendwie am spazieren bin oder gut joggen dann bin ich irgendwie Spielszenen durchgegangen oder wenn ich mich verhalten verhalten oder meine Armposition möchte haben und ich kann mir jetzt doch auch schon das der oder andere Mal sagen die Armposition ist jetzt wie nicht mehr, weil das Kapitel ist vorbei. Also so Rentner ja, aber so uni -Okay nerd zu teilen immer noch. Aber hast du die Ausrüstung
1: schon wieder mal angehabt, seit dem Karriereende in dem
0: Sinn Nein, die ist im Keller. Die habe ich nicht mehr gemacht. Ich sollte mal noch ein dort unten aufräumen. Aber ich habe sie nicht mehr gemacht. ich Wie gesagt, ich habe ja dann auch am Schluss gar nicht mehr spielen mit mir Yeah. Ich will mich jetzt, glaube ich, auch noch nicht grad unbedingt getrauen, um wieder zu knündeln.
2: Wir haben äh, vorher, wie wir das ja eigentlich immer machen bei eine Folge ähm, die letzten Runden analysiert. Ähm, was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, verfolgst du aktiv noch ein Wochenende ähm, in der Halle vielleicht oder sonst irgendwie? Schaust du Livestreams oder ist das auch. Einer so du ein du sagst, okay, Nerd, hast du noch nicht unbedingt abgelegt, aber bist, bist du noch voll nahe dabei, oder ist das wie so ein bisschen, wenn es irgendwie einem auf, auf Insta oder wo immer begegnet, dann, dann schauen wir rein und sonst ist es ein bisschen weiter weg?
0: Nein, es ist ja so, dass ich es verfolge, also ich schaue am Samstagabend und am Sonntagabend drei, wie die Resultate sind, wer, wie, wo, was, das schaue, ich schaue auch nicht alle Highlights, aber ich schaue gewisse Highlights, ich war jetzt aber noch nie in der Halle gsi. Haben wir das aber eigentlich vorgenommen, um diesen Sonntag äh, zu machen? geht es sich tönt nachher einen guten Affächer, <lacht> um <lacht> das erste Spiel mal zu schauen? <lacht> ist jetzt eine gemeine Frage von meiner Seite,
1: weil du unser Roundup noch nicht gehört hast oder nicht gehört hast. Was, was ist so hängen geblieben jetzt nach dem ersten Spiel, wenn die Resultate so anschaust? Äh,
0: ja, also ich glaube, Zug. Ähm, auf dem Papier gut und haben es jetzt auch auf den Platz können bringen ähm, Dann weiss ich aber, dass Winti so eine Prozessmannschaft ist, also dass das auch jetzt noch nicht optimal muss stimmen muss. Ähm, dort schafft man hin, dass es dann ab Februar, also Januar, Februar muss gut sein. Darum, äh, ja, dass, dass schlussendlich 10, von oder was es ist, war, äh, nicht zu mhm. hoch einzuschätzen. Ähm, ja, es ist schwierig, was jetzt da bei genau so ein bisschen abgelaufen ist. Es äh, ist jetzt vielleicht einfach auch ein bisschen doof gelaufen oder was auch immer. Aber sicher ein Ausrufezeichen von Positives von Tiger von Tigern letztes Wochenende. Äh, ja, es, gibt, äh, es ist spannend, es ist äh, mega spannend, es, es ist mega schwierig. Ich, ich müsste mal noch also ich weiß gar nicht, was ihr gesagt habt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe zumindest anfangs hatte das Gefühl wer vielleicht Erster wird, aber von Platz 2 bis 6 hätte ich jetzt keine Ahnung. Mhm. Und ist
2: ja dann noch die andere Angelegenheit. Oder? Letzte, Woche, äh, letzte Woche, letzte Folge, haben wir mit Corinne Rüthi mal darüber gesprochen und sie sagt, am liebsten würde ich sofort mit den Playoffs starten. Ähm, eben wenn jetzt du sagst, ja du, du hättest sagen wer das Erste wird, aber wer vielleicht nicht Zwei- bis sechs Schlussendlich sind ja dann Playoffs und du hast genug Playoffs gespielt in deiner Karriere, ja dann auch wieder fängst du eigentlich wieder bei Null an. Und es ist wie, eigentlich grundsätzlich egal. Jetzt gerade vor allem wenn wir eine Saison haben, wie wir sie letztes Jahr haben, beispielsweise, wo der Achte gegen den Ersten jetzt nicht einfach gerade kann durchlaufen kann.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, es kommt auch nicht darauf an, wer nach der Regular Season jetzt der Erste ist. Ich glaube, seit vor allem letztes Jahr sind die Mannschaften so näher zusammengerückt, dass das nicht unbedingt etwas bringt. Ich glaube, Vereinsführer hat Freude, weil sie auch im Halbfinale ein möglichst Zippspiel die Highhand, haben, das finanziell mhm. lukrativ kann oder wird sein aber sonst kommt das, glaube ich, aktuell so, wie die Schweizer Liga ausgeglichen ist, wie nicht so drauf an. Ich hätte jetzt aber dort heute, oder Anfangssaison gesagt, weil er ist so ein bisschen am breitesten aufgestellt und von der Qualität her, wo sie jetzt vor allem Anfangssaison einen Vorteil haben, wo hinten raus wahrscheinlich, wenn ich jetzt Prognosen gemacht hätte, wahrscheinlich der Platz 1 rausgeschaut, oder? Aber bringt in den Playoffs gar nichts. Ich habe das genug oft auch mit erlebt, wo wir sind und dann hat es sich nicht ganz gelangen, aber...
2: Ja, das ist ja jahrelang hat man so ein das Gefühl gehabt, ja, GC hat irgendwie schon lange keinen Titel mehr geholt, oder? Und, und irgendwie äh, ein, ein um die andere Quali dominiert, schon fast, ähm, nach Belieben. Und nachher schlussendlich ist irgendwo spätestens im Halbfinal Endstation gewesen. Ähm, ja, ich glaube, wir werden nachher dann sicher auch noch ein auf deine Karriere zurückschauen. Ähm, aber jetzt gerade, wenn wir, sage jetzt mal, bei GC sind, was ja schon auch noch spannende, ähm, Veränderung ist. Ich glaube, wir werden dann auch noch auf Winti vielleicht kommen, die deine letzte Station war, aber jetzt gerade GC, die sich doch um einiges verjüngt hat, wo ein Noel Seiler in ihren Reihe hat, wo in den Nazi ähm, ja jetzt als Captain bereits aufgelaufen ist ähm, und, und doch ein paar Club-Kollegen von dir, wo, wo jahrelang mit dir zusammengespielt haben, das Ganze gestemmt haben, äh, jetzt zurückgetreten sind. Wie, wie schaust du das Team so an?
0: Es ist halt wahrscheinlich ein bisschen eine andere Ausgangslage, als das GC die letzten fünf Jahre gehabt. Also ich meine, bei GC haben wir nie darüber geschwätzt, was ist unser Saisonziel. Das ist wie einfach klar. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob sie das das Jahr gemacht haben oder nicht, aber natürlich durch die Verjüngung und vor allem durch die Abgänge von Spiel, die sie hatten, wird vielleicht auch jetzt in der Regular Season ein bisschen das Ziel anders sein. Aber... Ähm, es ist auch eine spannende Herausforderung. Also ich glaube, irgendwann muss ja eh der Schritt gehen oder hätte passieren müssen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen unglücklich, dass es gerade so viele aufs Mal sind oder wie auch immer. Aber äh, gerade mit einem neuen Coach ist das eigentlich eine mega coole Herausforderung und sie können, ich glaube auch aus meiner Sicht, ohne Druck in die Saison hineingehen und schauen, wohin das es langt. Oder? Und für mich gleich bewundernswert, wie sie dann den Weg weitergehen und sagen, wir nehmen gleich keinen Ausländer. Mhm. Auch wenn jetzt... Äh, drei, vier Spieler weniger sind, wo die in ersten zwei Linien spielen.
1: Ja, ich finde es spannend, das, was du ansprichst, Aber aus Trainerperspektive kann das ja eine riese Chance sein, oder musst du dir jetzt nicht zuerst noch überlegen, wie, wie stößt ich jetzt hier die neue Revolution an, sage ich jetzt mal, sondern du kannst wirklich mit, mit einem eher neueren Kader, jüngeren Kader auch deine Ideen reinbringen und ja, neues entwickeln.
0: Ich sehe ich genau gleich oder und es kommt auch darauf an was für ein Trainertyp du bist jetzt sicher den auch als Spieler oder als Assistenzcoach oder auch sonst ähm, als guter Freund und ich glaube er ist schon der Typ der auch eigene Ideen hat und jetzt nicht einfach eins zu eins das übernimmt so wie es vorher war. ist und dann ist das natürlich die Ausgangslage die er jetzt hat glaube sehr gut um das versuchen in die Mannschaft hineinzubringen und dann muss es die Mannschaft auch entsprechend umsetzen
2: ein Aspekt, den du angesprochen hast, ist, dass die GCA, sagen wir mal, ihrem Konzept treu bleibt, mit keinem Ausländer, ähm, etwas, wo man, doch, wenn man es auf die andere Seite bei allen anderen Clubs anschaut, äh, ja, fast ein bisschen, ähm, ein, nicht, nicht, ein Exodus, sondern die Leute kommen, ähm, die, 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 Ausländer kommen, zum ein paar Namen nennen, Östholm, bei Chur, ähm, Cotylein, Bein, ähm, Durchau, Wahlgrennen, Biwiler und so weiter und so fort. Wie, wie schaust du das an? Hat irgendwie die Schweizer Liga, gab vielleicht auch durch, durch das Saisonfinale letztes Jahr eine, eine Attraktivität gewonnen der Aus im Ausland? Oder was, ja, wie schaust du auf, auf diesen Umstand?
0: Also, vielleicht zuerst, ich finde das ja eigentlich gut, dass man Ausländer holt, vor allem so gute Ausländer, oder? Ich glaube, die Schweizer Liga bringt das mehr, wenn Spieler mit Söhne kommen, wie du jetzt mhm. gut aufgezählt hast, als wenn man irgendwie äh, irgendwie einfach irgendjemand holt und dann ist mhm. das schon mal klar im Powerplay und nimmt eigentlich eher der Schweizer den Platz weg. Darum, ich finde das eigentlich gut, weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir wirklich oder sind in der Schweizer Liga sehr gute Ausländer äh, unterwegs. Mhm. Ähm, aber warum das das ist, warum die auf einmal jetzt alle in die Schweiz kommen, ich weiß es nicht, für das wäre eigentlich mal noch spannend. Ich habe vielleicht durch die Heimweh der eine oder andere gesehen, wie schön das Schweiz ist und hat <lacht> das Gefühl, hatte, da könnte ich eigentlich auch mal noch ein Jahr oder zwei leben. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also,
1: ganz ehrlich, wenn ich manchmal, äh, ich glaube, das habe ich dem Mann noch nie erzählt, aber wenn ich manchmal gewisse Instagram-Posts von gewissen schwedischen Topspielern lese und schaue, habe ich manchmal das Gefühl, ist das noch ein wichtiger Aspekt, dass die
0: Schweiz eben auch noch schön ist. Das, also, ich war durchaus, ich bin ja mit, äh, als ich in Wegwege gespielt habe, sind wir als das Vorbereitungs-, das war das Champion Cup, was es noch gegeben hat, sind wir gewesen, und dann sind wir auch dort nach Bergen und so. Und ich habe das wie nicht, für mich ist das wie so, also ich bin ja wo, nicht in den Bergen aufgewachsen, aber ja, wir haben Berge, okay, das ist vielleicht für mich das Meer. <lacht> und sie sind nicht mehr aus dem Stuhl rausgekommen und haben gesagt, wie, oh, Besske, wie schön dass das da ist, wie schön dass das ist. Also, sie sind nicht mehr rausgekommen, raus, und, und ich glaube, auch durch diesen Besuch ist wahrscheinlich beim einen oder anderen, auch beispielsweise beim anderen, der ja dann zu Zug ist, dass ich irgendwie hängen bleibt und dann gesagt, eigentlich wäre es schon mal schön, so in die Schweiz zu kommen. Weil das Land auch schön ist und natürlich, jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen lukrativ etc., aber vor allem auch, wie schön, dass es hier da haben. Wie war
1: es denn für dich, war, einerseits gegenseitige top Topspieler zu spielen und andererseits, ja, du hast auch mit Nilson Nilsson miterlebt, mit solchen Top-Leute zusammenzuarbeiten. Wie, wie hast du das erlebt? Hat das irgendwie noch einen Reiz für dich? Oder ist es war, ja, in der Schweiz
0: Ja, also vielleicht mit, ich habe, ich habe gefühlt, mit so absoluten Topspieler weniger. Also eben mit dem Nilsson bei GZ gespielt. Nachher haben wir eigentlich nie mehr in Ausländern gehabt. den DJ haben wir mal noch gehabt. Aber das ist halt wie immer so ein, ein gutes Gefühl gewesen, wenn du gewusst hast, ist eng. Ja, wir haben ja eigentlich noch, wir haben ja noch so einen, der aus dem Nichts dann mal noch einen machen kann, oder Das ist immer wie so, es hat so eine gewisse Ruhe oder so eine gewisse Sicherheit mhm. auch. Und gegen dich zu spielen ist natürlich, ich habe das geliebt, weil du dann gewusst hast, okay, der macht jetzt irgendwie 50 Goal oder so, mal schauen, wie viel heute gegen mich. Also das ist wie so eine coole Herausforderung gewesen, die das mir persönlich immer einen extra gegeben hat wo du dich dann auch ein bisschen drauf vorbereitet hast und im Spiel hinein auch gemerkt hast und dann immer mal gesagt hast du drei Schüsse null Goal ähm, jetzt müsstest du dann langsam anfangen oder? also so, so hat das eigentlich geklappt ist
2: das, ist das auch immer wieder der Reiz gewesen sag ich mal an den, an den nazi Nazispiel halt wo du dann konzentriert gegen die gespielt hast also äh, irgendwie gegen ein Schweden gegen ein Finnland wo, ja, wo du gefühlt schon fast unter Dauerbeschuss stehst
0: ja, ist halt, du kannst dich dort weniger äh, auf ein, zwei Spieler fokussieren, weil jetzt gerade gegen Trader, Depfina oder Tschechien hast du eigentlich 15, die mhm. ähnlich gefährlich sind. Dort ist es weniger Fokus auf die Einzelnen, wo dich dann auf so Sachen kannst fokussieren kannst, wie ich die ersten drei Schüsse hatte und du hast noch keinen gemacht. Aber halt <lacht> die, die Herausforderung zum, zum sagen gegen die 15. Aber also für mich immer der Durchausdreiz war es mehr gewesen, zum für die Schweiz zu spielen. Das ist... Äh, mhm viel mehr das, was schön war und auch im Hang geblieben ist, als ähm, da hat man sich weniger auf den Gegner konzentriert. Weil sonst, ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn du dann anfängst und anfängst aufzählen, wie die alle heißen und was die alles können mhm. und wie viele Rekorde oder, oder Pünkte gemacht haben, dann läuft es wahrscheinlich eher hin und so. Mhm.
1: Ich würde doch ich vorschlagen, Manu, außer du hast noch den aktuellen Schlag dass mach. wir langsam ein richtig die Karriere gehen, oder? Ja, unbedingt. Das ich auch. Wollen. Was, was dort so eine klassische Goalie-Einstiegsfrage ist, ja, wie bist du Goalie geworden? Was ist so? Da gibt es immer spannende
0: Geschichten, finde ich. <lacht> Meine ist äh, <lacht> komisch. Wir <lacht> haben... Äh, ich ich habe bei den Jets angefangen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe bei Bülach angefangen, weil ich dort dann mal ein Jahr nach CW bin. Aber ich habe bei den Jets angefangen. Und bei den Junioren war es so, gewesen, dass dass man nur ein Goalie hat und ich habe dann gesagt, ja, ich gehe mal, aber ich habe so das Gefühl gehabt, die Goalie-Ausrüstung, die sieht so schön gross und bequem aus, was sie unter dem Strich überhaupt nicht ist, weil du hast dich nie schön, die schöner, wo immer wieder verrutscht und so weiter und so fort. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, es sieht mega bequem aus und gross und cool. Und wie es dann halt so war, ist, dann bist du einmal gewesen und dann hat niemand mehr sonst gewählt, dann hat es ja, geh doch du wieder und bleib. Und, und so ist halt aus einem oder zwei Training schlussendlich irgendwie 18 Jahre
2: geworden, ja. <lacht> die, die, die bequeme Golius-Rüstung, die mich jetzt gerade an eine, eine Side-Story erinnert, an der, der Heim-WM letzten November mit dem tiefen Bund, da muss man aufpassen. Ähm <lacht> ist, ja, ist ja da irgendwie, irgendwie auch ist ja ein lustiger Trend, dass sich da abzeichnet, dass man irgendwie da noch die bund dass man ja nicht zu grosse Baggis an hat. Wie, wie, wie ist
0: das? Ja, ich habe das lustig gefunden, ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist es schon bei den WM's vorher immer so ein bisschen von den äh, schwedischen Medien so ein, bisschen, irgendwie so ein bisschen gegen uns oder für, ja, gegen mich oder was auch immer geschossen worden. ist ja gleich Und sie haben das eigentlich auch aufgebracht, von wegen, schau mal, wie tief wohnen das ist. Also ich kann versichern, es sind standard blind hosen wie <lacht> jeder Blindsafe das hat. Mein, ich habe einfach, was ich nicht gerne habe, ist... Hose beim nach oben zu machen. Ja. Das heisst, ich kann es halt auf der Hüfte tun, wirklich <lacht> weit unten. Dafür, wenn du halt rennst, musst du sie halt ein bisschen aufziehen. Das andere fühlt sich für mich mega komisch an, weil wenn du dich dann so bückst, dann drückst du so im Bauch. <lacht> äh, ja. Aber es hat natürlich auch einen Vorteil, dass also der Bauchnabel ist weiter mhm. zu. Das ist ja so. Aber ich meine, es ist
2: eben, da sind wir wieder zurück bei der bequemen Ausrüstung. Du musst ja. einfach wissen, wie sie anlegen musst, dann ist sie nämlich bequem.
0: Ja, und also das wäre jetzt mal noch spannend, wenn wir dann Blindsafe oder, oder Sportagon, wo lange auch mein Ausrüstung war, Frage, oder es war nicht immer ganz einfach mit mir, weil wenn ich etwas gehe, das funktioniert hat und ich davon überzeugt war, dann habe ich das so lange gebraucht, bis ich etwas gefunden habe, das es besser gibt. Mhm. Und etwas Bestehendes zu haben und etwas Neues, das besser ist, das ist immer ziemlich schwierig. Ich hatte dann doch die eine oder andere Diskussion haben, wieso ich jetzt nicht schon die neuen Schoner und die neue Hose oder wieso ich noch mit dem alten spielen und so. Bis ist dann gemerkt das es ist nicht ganz so einfach mit mir und wir dann doch einfach.
1: <lacht> Wann hat das angefangen, eben so, auch in den ersten Jahren? Das bestätigt vor mir Bild, das ich von dir voraussage hatte. Der Pascal Meyer ein extrem akribischer Schaffer, der, der das Beste rauszuholen will. Wann hat das so in der
0: Juniorenzeit angefangen? Also mit mit der Rüstung, eigentlich, würde ich sagen, spät. Also vielleicht dort noch, Klammer auf, ich habe, als ich in Schweden war, bin, irgendwann in der Saison meinen ersten Brustpanzer überhaupt verwendet. Ich habe vorher ohne Brustpanzer <lacht> gespielt. Ähm, das Klammer dazu oder? Aber aber sonst natürlich so kribische Schaffen mit und mir immer überlegt, was bringt mir das und was bringt mir das nicht und was machen andere und so. Das hat relativ früh angefangen. Ähm, darum ich sage auch immer, wenn ich in so Junioren-Trainings gehe und Golis mich fragen, ähm könnt so viel Spiel schauen, wie ihr könnt. Ich glaube, jeder Goalie und ich habe das auch immer, also wenn ich jetzt irgendwie das erste Liga-Spiel bin, dann fokussiere ich mich ja automatisch auf Golis und ich habe immer das Gefühl gehabt, wieso macht. Also ich habe mich immer hinterfragt, wieso macht ihr das, weil ich habe immer mit der Haltung gewesen, irgendetwas machen die besser als ich und ich will verstehen, was das ist und wieso die das machen und ob das für mich funktioniert. Ähm, <lacht> Darum wahrscheinlich auch noch heute so ein bisschen äh, das dass, wenn ich jogge oder go 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 laufe, immer noch irgendwelche Bewegungsabläufe <lacht> versuche zu imitieren, was es gar nicht bräuchte. Mhm. Äh,
2: du, du hast vorhin das Ganze erwähnt, oder? Nach der Juniorenzeit, wo du dann geschwind einmal einen Abstecher gemacht hast zu bülach Floorball ähm, in, in der NLB, nachher zu, zu Wintig zurück bist, ähm, und, und dann eigentlich dort als, als Nummer eins Goalie gesetzt gsi bist. Was, was ist dort denn auch, Sagen jetzt mal, ich meine, jetzt, wenn wir von einer NLB schwätzen, dann, dann sehen wir, dann haben wir irgendwie Teams, die, wo, wo doch recht gut auch mitheben können mit denen. Ich nehme an, das ist hier vor, ja, doch jetzt über zehn Jahren, ähm, oder vor, ja, doch vor über zehn Jahren, ein bisschen noch eine andere Angelegenheit
0: gewesen, kann man das sagen? Ähm, in der Saison, wo ich war, sind dann die Jets gut aufgestiegen in Nazia. Die haben das dann geschafft. Für mich ist es viel wichtiger, um äh, natürlich viel zu spielen. Das hätte ich auch bei Winter 21 wahrscheinlich gemacht. Ähm, aber so der, der Switch zwischen Junioren und Mannen und okay, ich, ha, ich habe diesen Schritt machen Also, ich habe mhm. mir das so wie vorgestellt oder für mich auch geplant, dass das dass der Schritt muss passieren muss. Es gibt ganz viele Sachen, die nicht einmal aufs das Uni-Arcade -Okay spezifisch bezogen ist, aber wie du dich gehst und es gibt einfach gibt's einen Unterschied zwischen Junior- und Mann-Uni-Arcade. -Okay. Zumindest dazu mal, Ich glaube, jetzt heute auch noch, aber dazu habe ich das Glück gehabt. Und das war für mich die Chance, um zum das ganz anders zu machen. Und ich konnte schon können von Anfang an spielen. Jetzt ist die, die, die Saison mit Bülak nicht ganz so einfach gewesen. Wir sind teilweise noch in den 13 Spielen gewesen und nur ein Goalie. Also ich habe auch ganz viel Daten gelernt, dass dass Ich habe dann kleinen gelernt, zu schätzen, dass man ein Duo ist und nicht mhm. möglichst hoffen, der andere ist möglichst schlecht, dass ich möglichst viel spielen kann, sondern wie wichtig ein zweiter Goal ist und wie wichtig das ein, ein guter zweiter Goal ist. Ähm, das hat mir vor allem mega viel gebracht. Vielleicht,
2: Vielleicht immer für <lacht> Sorry, Michael, ich greife noch geschwind vor. Ähm, Gab vielleicht auch für die Jungen ähm, da außen oder für die, 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 die ein fern sind vom Goalitum. Wieso ist denn das wichtig, einen guten zweiten Goli zu haben? Oder man sieht vielfach, dass ein Goli rausgeht und noch geschwind abklatscht oder so, auch nach einem Goal ähm, etc., dass man wie eine Bezugsperson hat. Wieso ist das wichtig?
0: Also, also einerseits, ich glaube, wenn man weiss, dass der andere gut ist, ähm, geht man anders ins Training, weil du weißt, du willst eigentlich, du, willst schon, immer, du willst schon gleich, wenn ein Spielteil ist, willst du besser sein, oder wenn es irgendeine Challenge gibt, willst du besser sein, oder? Wenn du eh weißt, du, musst mir eigentlich gar nicht gross anstrengen, wir werden das auch so wahrscheinlich gewinnen, dann hat das auf die lange Dauer hat das gewisse Auswirkungen, oder? Und andererseits ist auch, wenn du einen guten zweiten Goal hast, das, es kann immer sein, dass du mal ein Wochenende ausfallst, oder, oder zwei Wochen, oder was auch immer, dann hat mir das immer geholfen, um sagen, also komme ich nicht mehr die Zeit, ich, ich erhole mich das Wochenende, dafür bin ich nachher wieder ready und ich muss mir nicht grosse Angst machen. und Nicht irgendwie etwas, jetzt gleich spielen und dann wird es noch schlimmer oder was auch immer. Und ähm, wenn du eine gute Kommunikation pflegst, das habe ich nachher auch immer versucht, dass, dass wir eigentlich miteinander, natürlich auf dem Spielfeld gegeneinander, was auch immer, ähm, dann kann man aber auch glaub, mega viel voneinander profitieren. Wenn der andere mal irgendwie, weil typischerweise heute leider Coaches verstehen, Teilweise gleich nicht so viel vom Goalyspiel, oder? Sie sind froh, wenn du einen Ball hebst. Du hast sonst auch niemanden. Der Fokus ist zu 98% auf den Spielen. es ja, ist halt so. Dann ist wie wie dein Goalikollege der Einzige, der vielleicht eine kritische Frage stellen kann und sagen: Du, also, wie der ist, Ja, stimmt, ja du eigentlich recht. Wie würdest du denn du machen? Also, du bist wie so das du das miteinander arbeiten kann, um das besser zu machen
1: ist jetzt vielleicht noch ich gehe weiter der Mann und ich denken gleich ich habe die gleiche Frage stellen ich du <lacht> noch eine erweiterte in Exkurs stellen im -Okay meinem man ja das würde ich sagen relativ stark dass erfolgreich mit Goli Trainer zusammengeschafft wird. wie siehst du es
0: im Perspektive auf das uni OK? unbedingt es gibt einfach zu wenig also ich habe das ähm, letzte mit dem Pascal Hab besprochen und gesagt also, aus meiner Sicht gibt es wenig Goals von du 21 die irgendwie den Schritt schaffen, um in Nazian und in Nazian nach Hause zu sein. Also es gibt es natürlich immer wieder, aber wenn ich über die letzten zwei Jahre hinweg schaue, sind das nicht sehr viele. Jetzt ist die Frage, wieso. Ich glaube, aus meiner Sicht Juniorenstufen mhm. und Herrenstufen und dann von du 21 in Nazian ist einfach ein großer Schritt. Irgendwie fehlt dort vielleicht ein Förderpaket oder was auch immer. Oder dass man die bei der Hand nimmt. Und wenn die Goali irgendwo in der National verstreut sind, was es geschafft haben, dann sind das viele Könitzer golis Ich glaube, die haben das Glück, dass sie den Tut haben. Oder, ich, 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 ich bin weit weg von Königs. Ich, ich, ich hänge jetzt also zum Tut auf. Vielleicht habe ich zwei, drei Unrecht. Vielleicht gibt es noch zwei, drei weitere, die dort helfen. Ähm, aber die haben das irgendwie geschafft und die Goalies mussten dann halt wie halt müssen gehen und haben sich irgendwo bei Vasa und, und so weiter und jetzt bei Malanz etc. festsetzen und zum EIS hochschaffen. Ähm, weil er hat das geschafft, aber dort glaube ich er, weil dann ab und zu immer wieder mal an Goalie gegangen ist. Ähm, aber ich glaube einfach, es gibt zu wenig Goali-Trainer in der Schweiz. Mhm.
2: Einer, wo, wo mir immer wieder irgendwie gefühlt bei jedem Match, den ich irgendwie wieder schaue, begegnet ist ein Jakob Lieske, ähm, wo du ja doch auch, glaub, so viel es mal ist, ja bei den Mannern als Auspräfilet gehabt hast. Vielleicht auch zu früheren Zeiten noch beim HCR, kann das sein? Ja. Ist er, ist er ja. dort auch dein Goalie-Trainer gewesen. Ich mein, das ist auch so ein, so, also, ich glaub, der wird, der wird kaum mal aufhören von sich aus, weil, jetzt ist er wieder bei den Jets irgendwie als, als, äh, trainer tätig. Also, eben, das, zeigt für mich eigentlich genau das, was du beschrieben hast, oder? Dass, dass so Golit-Trainer mir leider viel zu wenig haben, aber eigentlich mega wichtig sind.
0: Unbedingt. Als ich, habe, ich den Schritt in National machen kann, war der Jacki auch dort. Also für mich ist er mega wichtig. Ich glaube, auch für den, für den Eder ist er mega wichtig, wo der Eder zum AC gegangen ist. Ähm, aber es müsste mehr Jacquis geben. Mhm. Mhm. Er, ähm, und, er, und auch wenn es nur dort war, der sagte, du festgegeben, also, warum, oder? Nicht einmal irgendwie negativ behaftet, und dann sagst du, ja, ja, stimmt, eigentlich hast du ja schon recht, oder? Oder einfach, es war einfach jemand wo der Inputs gegeben hat oder man Fragen gestellt hat, oder und vor allem am Anfang, wenn du jünger warst, warst du auch mal auf, auf Körpersprache gegangen, ist und gesagt was hat jetzt der CD gemacht, das lässt dir nicht gefallen, mach mal. Ist, nein, der ist schon irgendwie, sieben Jahre älter und das ist mein nächste Saison, das ist mir gleich. Jetzt sagst du, das geht nicht, oder? Ja, Nein, nein, doch, <lacht> Und dann, äh, es, geht, es geht auch so ein bisschen um den Respekt verschaffen und, und wir hocken nicht nur rein, hinein, weil es einen braucht. Oder? Dort ist der Jacke sehr wertvoll. Mhm.
1: Mega, mega spannend. Wenn wir dort in die Zeit wieder zurück rein tauchen nach dem Exkurs, was sind denn so für, für Highlights, wo die dich daran erinnern in der ersten NLA-Zeit?
0: In der ersten NLA, also im ersten Jahr, ähm, ja,
1: oder einfach in der ersten
0: Phase, gerade beim HCR, oder? Es ist natürlich schön, es ist, es ist wirklich auch dort ein Prozess gewesen. Ich glaube, der HCR hat dort, ist ein Jahr, dort, wo ich zu Wülach gegangen bin, ist der HCR im Finale gegangen Und Dann haben viele Spieler aufgehört, dann hat man die Mannschaft verjüngt und dann äh, natürlich hat man nicht mehr so weit vorne mitspielen können, aber in diesen drei Jahren haben wir es dann dort geschafft, um also auch immer weiter zu verbessern, von ersten Jahr Playouts zu äh, Playoffs, siebten Spiel gegen Tigers use. Zu dem Halbfinale nachher, wo wir Wieler rausgekriegt haben, das war eigentlich ein mega schöner Prozess gewesen. Und, und mit vielen Jungen, die ich schon irgendwie 21 zusammen gespielt habe, das war mega intensiv und eine schöne Zeit gewesen. Und das ist wie immer nur auf 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 auf, 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 auf gegangen. Oder? Ähm, das war natürlich schön gewesen. Und, und natürlich auch, dass es für mich so schnell von Anfang an geklappt hat, zum Nummer 1 in einer Nationalmannschaft zu ähm, das, haben, äh, das Glück kennt auch nicht viele. Ich habe natürlich den Tag das Glück, gehabt, dass es Nummer 1 aufgehört hat und dass man auf mich gesetzt hat. Äh, das war eine ich schöne Zeit. Gewesen, darum, äh, von dem hat man auch lange noch erzählt. Also ich mag mich daran erinnern, oder, wo wir Wieler im Viertelfinale rausgerührt haben. Ich glaube, ich habe noch nie, noch nie so viele Nachrichten auf meinem Handy gehabt, als <lacht> ich dort nach Edigardo reingelaufen bin. Weil halt einfach... Gefühl, die ganze Uniak Schweiz das irgendwie cool gefunden, hat, dass das junge HCR-Team äh, Wieler ausrührt. Und wahrscheinlich auch alle anderen Mannschaften, die dabei waren, die dann nämlich die Chance gewittert haben, zum Ja, <lacht> Ich habe ich eine andere Perspektive
1: auf die Serie. Manu, habe ich dir schon mal erzählt im Podcast? Nein, nein aber ich habe jetzt gar fragen,
2: mich hat du als Wieler Junior, der also, in dieser Zeit ja noch gespielt hast, wie, wie hast
1: denn du die Serie gesehen? <lacht> Also, zuerst, sehr, sehr würde ich sagen, meine, meine, meine Stellung zum, zum, HCR hat sich ja deutlich verbessert, verändert. Ähm, aber es ist wirklich so, ich, ich weiss nicht, wie lange schon Wieler Junior war, aber es ist so das Gefühl gewesen, ja, hey, bist, bist ja bei einem von der erfolgreichsten Organisationen im Unionsgeheim nach, hochs, so cool, kannst du die Playoffs schauen. Dann kam Wieler im Viertelfinale gegen HCR raus. Und dann ist dann der HCR ziemlich tief gefallen in ihrer <lacht> <lacht> <Club> lieblings <lacht> äh, ranking Aber ich habe das, das vorher auf Wikipedia gelesen. Ähm, ich mir gar nicht, nicht mehr bewusst, gehabt, dass, dass du dann im Go bist. Gewesen. Darum mega spannend. Das ist meine Perspektive auf diese Serie. Genau.
0: Ja, das, das ist, äh, also vor allem wenn wir das im Nachhinein noch mal so eine Revue passieren lassen, Wir sind drei, also eins in Serie. Ähm, ich Weiß nicht, wer wirklich noch überhaupt einen Franken auf uns gesetzt hat. Ich wahrscheinlich persönlich auch nicht. Und dann haben wir, das ist es irgendwie ein 3-2. Also wir haben auch einfach ein bisschen teilweise Glück gehabt. Der, der Streit im Goal ist dann mal noch ein Wochenende ausgefallen. Und so. Und, dann, ja. und also ich mag mich erinnern an Spiel 7, wo wir schon drinstehen und Weiler reinläuft. Und dann, wie sie die ersten 5 Minuten poweren, dann da habe ich gedacht, oi, oi 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 Das ist eine ganz andere Dynamik, die die da auf den Platz legen, als wir das wahrscheinlich jemals könnten. Und habe einfach auch gewusst, jetzt wir die ersten 15 Minuten einfach irgendwie schadlos überstehen. Ähm, weil dann wird es sich hoffentlich irgendwie ein bisschen ausgleichen und sie werden für ihr ein bisschen nervöser. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo mir die ganze Zeit geliebt ist, mit wie viel Energie sie dort reingelaufen sind. Das war schon eindrücklich. Das ist vielleicht sehr eine sehr spezifische
1: Frage, aber wie fest hast du da noch irgendwie bewusste Erinnerungen an goal spielsituationen Hat man das oder hat man das gar nicht?
0: Ich, ich habe das, also oh, die ganze Serie gibt es immer wieder so zwei, drei Bilder, die ich eigentlich noch habe. Äh, beispielsweise der Berlinger hat zwischen den mal versucht, so ein Läppchen zu machen. Äh, <lacht> es gibt irgendwo sogar noch ein Foto. Das, das habe ich, hab ich zum Beispiel noch so vor mir, wo ich dachte, äh, <lacht> welcher Hagel, oder? Aber sicher nicht mit mir, <lacht> ich irgendwie als 20 jährige ähm, Das ist etwas, was ich noch in Erinnerung habe. Und... Äh, ich glaube, der Matto hat auch kurz vor Schluss im Spiel siebenmal dann Penalty oder so gehabt. Mhm. Äh, aber ja, es gibt es ist es äh, ist vieles, was danach abgelaufen ist.
2: Mm -hmm. ja, ich finde find, mich auch in den vor spannend, dass du auf Wikipedia nachgelesen hast. Ich meine, wenn man Uni-Hockey-Spieler googeln go dann steht meistens es die irgendwie, irgendwie Pool-Spieler oder so oder Pool-Billiard. Ähm, Pascal <lacht> Mayer steht, dann ist uni an <lacht> und steht dann wirklich auch so war er maßgeblich daran beteiligt, dass man in der Saison 2012-13 den Serienmeister SV Villersingen in den Playoff-Viertelfinals eliminierte. Also, äh, da, da, da ist Wikipedia doch einmal eine gute Quelle. Ähm, und Wikipedia weiß inzwischen doch auch, dass der Pascal meyer zurückgetreten ist. Mm. Also das ist ja dann auch, Wikipedia steht ja nicht immer top aktuell. <lacht>
0: <lacht> Ja. Und äh, also Poolspieler bin ich definitiv nicht. Ja.
2: <lacht> <lacht> ist, ist, ähm, ist zu diesem Zeitpunkt schon festgestanden, dass du nach einer ähm, in die SSL aufwechselst?
0: Nein, ich glaube, aber das hat ein bisschen geholfen. Ich habe nachher eigentlich das ein bisschen den Wunsch gegessert, ist die Motivation gehabt. Weil, wie ich vorher gesagt habe, es ist immer mehr und mehr, es ist immer besser gelaufen und gut. Und ich habe mir bewusst gesagt, ich glaube, ich brauche irgendwie eine Herausforderung, wo schwierige Zeiten kommen, damit ich besser werde. Und dann ist natürlich sowieso der Traum, zu in Schweden spielen, war, immer rumgeschwirrt. Man weiß ja nie, ob man das wirklich dann auch mal erreicht oder nicht. Und habe dann das Gefühl, jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um für mich das zu machen, also, der, also der gut passt, ähm, dann, es hat privat gut gepasst, etc. Und es war dann nicht so, gewesen, dass man einfach zurücklehnt und dann läutet Telefons und mir entscheidet sich für eines. Und ich habe das dann auch versucht, ein bisschen zu streuen und dann gesagt, du, äh, ich würde gerne und so. Ich glaube, schlussendlich ausschlaggebend ist fast Alexander Nede, der zumal bei Vasa gespielt hat. Er hat mir zwischendem während dem Spielfeld oder auf dem Spielfeld dann mal und mal angeguckt du auf Schweden und so und, und er ich glaube irgendwie ist es dann dass er so ein bisschen stank hat.
2: Mhm.
1: Und was sie so wie denkst du rück auf die Zeit in Schweden ist das genau hat sich das ergeben was du dir erhofft hast mit den Herausforderungen um besser zu werden wie hast du das erlebt?
0: Ja das ist definitiv so gsi hat, wir hat äh, die Saison mit dem Abschluss, oder also sicher mit dem, mit dem Sieger bei Willer, und wir hat äh, sehr gut gespielt, sehr gute äh, Saison gehabt. und dann kommt man dort auf und dann spielt es komplett anders. Es <lacht> ist einfach anders als in der Schweiz, und dann kannst du auf einmal, dann läuft es gut, die ersten paar Wochen, die ersten paar Monate, oder, bis so der Körper und, und Hirn mit Zeit hat, um eigentlich zu denken, und dann kommst du so ein bisschen in eine Spirale rein, und du kannst dich wie auch nicht ausdrücken, also du verstehst einerseits die Sprache noch nicht so gut, du hast dein gewohnte Umfeld nicht, spielst ist doch ein bisschen anders, äh, dann sind die ersten paar Matches oder die ersten 1-2 Monate sind schon hart gewesen, wo du dann so das Gefühl hast, mh, bin ich vielleicht gleich nicht genug gut oder was. Und, ähm, aber das ist eigentlich das ist wichtig, der, der Prozess ist mega wichtig gewesen, wo du dann auch gemerkt hast, äh, ja, jetzt, muss ich, jetzt muss ich einfach an dem arbeiten und, 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 und irgendwie aufhören zu denken etc., dass es dann nachher auch besser wird. ist
2: ja sicher auch also du hast ja dort bereits eigentlich wo, wo du auf Schweden gegangen bist ja internationale Erfahrungen eigentlich schon gemacht mit der mit der ersten grossen Heim WM hier im 12. Ähm, sind sind dort, äh, also ich meine ja jetzt, jetzt sind die ganzen Heim WM Erinnerungen sage jetzt mal sind sind aufgefrischt mit dem 2022 äh, aber ist 12. sagen wir mal die, die erste Gehversuche auf, auf grossem großem ähm, internationalen Parkett schon auch noch
0: da? Ja, definitiv. Es ist ja halt die erste... Äh, also ich, ich, Glück, ich hatte das Glück, um drei Heim-WM zu erleben. Ich habe mit der 19 Heim-WM gehabt. Aber es war schon mega eindrücklich. Gewesen. Ich mag mich dort als Eröffnungsspiel erinnern, wie laut es das in der Wankedorf durchgefallen war. Und ja, das ist durchaus. Es war mega schön. Gewesen. Also ich habe das auch beispielsweise nachdem für uns die WM durch und den dritten Platz gegangen. Ich, ich hatte sogar gegen die Deutschen am Spiel Platz 3 und 4 dafür spielen. Ähm, das war mega schön, gewesen. ich habe das auch mega genossen. Ich war, glaube noch mega lange in der Arena Und <lacht> gefühlt habe ich ich habe gegen die Deutschen den dafür spielen. Ja, ich konnte 20 oder 40 Minuten gegen Estland können spielen, weil der Streit dort irgendetwas am äh, Körperlich und gegen äh, ein Vorbereitungsspiel. Äh, aber ist, ich habe es mega genossen. Das war mega schön, gewesen. das ist äh, das, das Größte für mich. war das für mich. Von so vielen Leuten habe ich vorhin auch noch nie gespielt. Und es war vor allem ein Bus, um zu sagen, hey, ich will das nochmal und nochmal und nochmal erleben, wenn das irgendwie möglich ist. Und sicherlich dort auch wieder angefangen angefangen, um für das zu leben. Mhm.
2: Und nachher eben, wie du sagst, nachher in Schweden oben ist ja wahrscheinlich, eben, du, du sagst, Spiel ist es anders, aber wahrscheinlich auch mit den Fans und, und, und dem ganzen... Äh, Lifestyle, der dort oben gelebt wird, zu Uni-Hockey?
0: Ja, das ist aber. Also der ist, äh, das ist ja so. Also der Lifestyle oder das Commitment zum Uni-Hockey. Äh, man spielt Uni-Hockey. Und, und das ist nicht. Ja, ich mache gar nicht noch ein bisschen ins Training. <lacht> äh, das ist definitiv so. Und das sind auch Aussichtsmatches. Das ist ganz anders. Das ist ganz andere Abläufe, oder die du dir irgendwie aneignen musst. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, wir machen und, und bis fünf Minuten vor dem Match sagt, ich, ah, ist Match, okay, und dann kann ich den Schalter umdrehen. eine also meine Vorbereitung von hm. typisch ein bisschen früher an. Äh, auch dort ist du ein bisschen daran hinzugewinnen. Aber es ist äh, ja, total anders gewesen, aber es ist vor allem auf dem Spielfeld auch anders gewesen. Oh. Weniger Hawaii und weniger äh, mit Querpässe und, und Versuche, Leser und Spektrums. Also, es ist halt viel strukturiert. Es hat auch geheißen, wenn der von da oder da draussen schiesst, ist rein. Der Rest neben mir. Und, und ich bin jetzt halt nicht der Größte, der so viel Fläche hat, du einfach so mich gross machen und sagen: Okay, schuss mal. Es gibt eigentlich eh keine Lücke, oder? Mhm. Wen weniger Hawaii. Viel weniger Hawaii. Und wenn. Also, also was, was ist Hawaii? Ah, pardon. Ähm, <lacht> «Hawaii» ist ähm, <lacht> «Bönen und sofort führen, Bönen verlieren sofort zurück, Bönen gingen sofort führen». Okay. Sondern sie sollen sich zurückziehen und dann ziehen wir ja. mal unser Spiel auf. Ja. Okay, sorry. <lacht> ja, nein, nein, das, ist gut, dass du das
1: Ja, wie, wie ist dann der Wechsel zurück in die Schweiz? Wie kam der Stand? Gekommen? Wir können jetzt sagen, ja, von außen betrachtet ja, ist ja klar, der Meier geht wieder äh, zurück zum, zum HCR. Jetzt ist es äh, der Zürcher Rival geworden. Wie schaust du zurück auf den Wechsel?
0: Ja, das ist... Für mich hat sich so ein bisschen die Motivation aufgetan, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie ein Studio machen. Und mich hier oben drei Jahre nochmal zu verpflichten, das war mir zu lang. Gewesen. Das heisst, zuerst war immer der Entscheid, gewesen, bleibe ich hier oben oder gar nicht in die Schweiz. Und irgendwann ist der Entscheid gekommen, dass es für die Schweiz ist. Und... Also ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. aber dazu mal hat der hcr auch ähm, mit, mit Vertrag und bei GC hat es geheissen, dass der Witwer lieber zum auf Schweden geht oder dass er auf Schweden geht, dass dort echt die Position frei wird und so. Und das Goal ist halt nicht so, dass man 15 braucht oder äh, man braucht zwei und, und für das, was ich wähle, habe, einen. Und dann muss man auch ein bisschen schauen, wo ist vielleicht gerade ein, ein Plätzchen frei. Und, und so ist es dann geht so. Und ich habe das eigentlich, für mich war es wichtig, ich habe gesagt, ich will noch in ein wo man noch nicht unbedingt Meister geworden ist, sondern ich würde das gerne den Weg eigentlich mit der Mannschaft können machen können, dass es der erste Meistertitel ist, weil so in meiner romantischen Art, nein, das habe ich jetzt nicht unbedingt an, aber ähm, <lacht> habe ich das wie schön gefunden, zu sagen, das ist der erste Titel für den Verein und ich bin Teil davon gewesen.
2: So ist, es, so ist es ein, ist kann man sagen jungs GC geworden. also wo eben, du, du hast mal noch mit dem Nielsen zusammengespielt ähm, aber gleich ein es GC das hier da schon ein mindset hatte. hat ähm, wir, wir setzen auf, auf
0: junge schweizer ähm, hoffnungen ich glaube in der Saison wo ich hier bin hat es doch den eine oder andere wechselt in der Mannschaft also längere Spieler, auch gute Spieler, die dabei waren, die haben dann irgendwie aufgehört oder sind gegangen oder wie auch immer und die haben man dann versucht zu ersetzen. So im Nachhinein hätte ich fast gesagt, die Mannschaft war eigentlich auf dem Papier schlechter als die Saison vorher, wo man im Viertelfinale rausgekommen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber äh, das war einfach ein Steigerungslauf. Gewesen. Wir waren äh, glaube dritte dritter gewesen nach der Regular Season. Und mega eine enge Partie, nachher hatte im Halbfinale gegen den HCR, wo dort viele Ausländer gegangen Gute Ausländer. Wo wir uns dann irgendwie, es also ist einfach irgendwie, es ist eigentlich aber das habe ich heute noch das Gefühl gehabt. Also es ist irgendwie in dieser Reihe etwas angewachsen, wo, wo man nicht erklären kann, wo, wo nachher auch fast nicht mehr so rum war. Aber wir hatten dann dort das Gefühl gehabt, wir, wir, sind jetzt, wirklich richtig gut und, und, und der Zusammenhalt ist, ist enorm gut gsi, Dass wir auch eigentlich nach dem Halbfinale war, sind, sind alle zusammen rauf. Obwohl ich echte Finale nahe bin. <lacht> ja, das ist dann zweitrangig, oder? Genau. Ja, das hat ja dann gelangt. Ähm, ja. Aber auch dort, ich glaube, dort war eigentlich die Übermacht in dieser Saison.
1: Aber es ist ja auch ein schönes Beispiel, du erzählst, was so <lacht> der Teamzusammenhalt plötzlich kann, kann ausmachen kann. Also, das sieht man ja immer so, ich finde auch gut, als Trainer... Ich habe das im Nachhinein auch super gerne mal gesagt und ich finde es immer schön, wenn man wirklich in diesem Sinne von euch handfeste Beispiele hört dass es eben wirklich einen grossen Teil
0: ausmacht. Das ist so. Also ich meine, wir haben im, im Finale sind wir 4-1 gegen Königs Wir haben dort im köpf schon gewesen, also hoch verloren und dann ist es eigentlich wieder gleich gelaufen. Und ich glaube, das hat uns nachher mega geholfen. Cool. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, was in der Garderobe zwischen Pause 1 und, also zwischen Drittel 1 und 2 abgelaufen ist. Aber irgendetwas muss abgelaufen sein. Und ich habe das nachher auch nie mehr erlebt. Ich habe das Gefühl, dass alle, die gespielt haben, sind im Drittel 2 völlig im Flow gewesen. Ähm, jetzt, vielleicht ist das völlig übertrieben, weil ich äh, dort natürlich irgendwie noch gsi war. Aber, äh, das haben wir nachher auch nie mehr so erlebt. Also ich glaube, dort haben wir auch ein bisschen über unsere Kapazität, die dann äh, performt.
2: Man, bin ich richtig, dass das das erste Superfinale gsi ist. Nein, das ist das ich zweite. Hatte, ja, ja. Klar. Aber wie, also eben dann, und, und, und das ist etwas, das werden wir dann später oder kommen wir vielleicht dann im nächsten Punkt dann auch noch, noch drauf zurück? Du bist einer, du du hast jetzt das auch gar gesagt, eben du Du kommst mit einem Zielrettour in die Schweiz, du warst zu einem Club, wo du Nummer eins bist, ähm, wo, wo du kannst einen Titel holen, wo nicht einfach, wo du nicht einfach um den, um den 8. Platz mitspielst, irgendwie gar noch Playoff-Quali. Wie ist das Gefühl nachher, wenn du vor, sage jetzt mal, siebeneinhalbtausend Zuschauer, Zuschauer irgendwie daheim äh, zu kloten, kannst äh, so ein Titel in die Höhe stemmen, wo dann so ein Traum
0: in der Erfüllung geht, wo, wo, wo du ja immer groß träumst. Ja, es war natürlich mega schön, gewesen, aber ich glaube, es ist viel weniger, also was jetzt du sagst, dass man sich dann in Erinnerung rüft und sagt, oh, das sind jetzt seitdem Leute, wo die uns da zuschauen, oder? sondern es ist die pure Freude, weil du weißt, wie lange wir alle gemeinsam für das geschafft haben. Und jetzt ist es einfach da und das kann dann niemand mehr nehmen. Also Ich habe das auch sonst gesagt, die schönsten Sekunden sind eigentlich die drei Sekunden, bevor die Schiri abpfeift und sagt, es ist fertig. <lacht> Weil du weißt, es läuft eigentlich noch, <lacht> aber kann, sie können es so wahrscheinlich gleich nicht mehr nehmen. Das ist eigentlich so, so das schönste Gefühl. Ähm, und, und natürlich nachher ist es echt pure Freude. Es ist, äh, ist dann auch schön, zum, zum mit der Mannschaft das zu feiern und mit, mit den Kolleginnen und Kollegen und, und, und von Familie, wo kommt die kommen, um das zu äh, eine Kollegin mit der Zukunft, eine Freundin, <lacht> <lacht> um das feiern Das ist mega schön. Oder wie man auch gesagt dass die Freude haben und das mit einem teilen.
1: Ja, vor allem aber, ich glaube auch, weil man auch einfach extrem viel investiert. In heute der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich den Sportpanorama-Beitrag von dir geschaut, vom in dem Sinne letzten Göpfinal mit GC. Und das ist mir schon nochmal krass, dass... Eben, du sagst es gab sogar in diesem Beitrag, wir ja, haben da viel investiert und dann möchten wir das Ziel erreichen, aber eben, der, der Aufwand ist mir da nochmal extrem rein, mit all deinen Vorbereitung und das und aber Nicht fünf Minuten und dann geht es los, sondern wenn aber so einen Spieltag für dich angefangen mit fokus uni okay
0: ja, typischerweise so vier Stunden vor einem Match. Also es hat eigentlich am Vorabend schon, also eigentlich schon die ganze Woche, wo du dich ein bisschen vorbereitet hast, aber am Vorabend ähm, hat sicher ein bisschen etwas gegeben, denkst, okay, was nehme ich mir für morgen vor? Äh, was ist der Fokus etc.? Es ist halt immer wieder von Spiel zu Spiel auch ein bisschen anders. Äh, oder äh, wenn du ein Superfinale spielst oder am Sonntagabend irgendwie auswärts äh, auf Turnus fahren dann ist das wahrscheinlich der Fokus auch ein bisschen anders gewesen. Oder, oder, oder das Ziel, das du gesetzt hast, um dann gleich bereit zu sein, Oder? Aber so am Matchtag selber sicherlich vier, viereinhalb Stunden vorher, wo du dann nachher deine Routine hast mit, ich gehe noch schnell ein bisschen raus, ich esse noch etwas, mache vielleicht noch ein Powernap und so. Und das ist jetzt nicht so, dass man dann runtergeht und dann, und ich mache Augen zu und stelle mir vier Stunden lang den Match vor, oder? Aber so die Routine, dass du weisst, ich habe genug Zeit und es ist alles, wie es ist und ich habe alles gepackt und ich habe genug gegessen, das ist so vier, viereinhalb Stunden vor dem Match. Etwas
2: wo mir jetzt vorhin erst bewusst worden ist, dass, dass ja GC eigentlich, ja, wir haben, wir haben es ja einleitend gesagt, oder bei GC hat man immer davon geredet, irgendwie, oder du hast es so schön geschildert, man hat da mal nicht über ein Ziel geschwätzt, irgendwie jede Saison. Und gleich hat man erst im, im 16. oder im 15. dritten ähm, den ersten Meistertitel können feiern und nachher eine ja lange Zeit nicht mehr, obwohl man das immer wieder gehofft hat wie wie, wie schaust du so auf die Zeitretour wo irgendwie wo man viel Erwartungen hatte, an das GC Uni Hockey an, an irgendwie die 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 Inland Talentförderung ähm, und und irgendwie hat es aber gleich nie nie auf die Reihe gebracht. Und schlussendlich hockst du immer hinten im Goal. Du hast es auch schon erwähnt, wenn ein, ein Coach zu 98% schaut, auf was machen die Spieler vorne und hinten hauptsächlich erhebt. Aber wenn du eben nicht mehr hältst, ja, dann, dann, dann bist du gleich vielleicht wieder im Rampenlicht.
0: Wie, wie denkst du an diese Zeiten zurück? Es ist vielleicht so, dass wir haben dann im 17 mit den Gap Das heisst, wir haben dann dort den gleichen Titel gehabt. Mhm. Ähm, dann haben wir, wenn ich im 18, ja, unsicher, wir hatten dann nachher ziemlich schmerzhafte Niederlage gegen den Tigers einmal im gap final gehabt und haben auch, es ist nicht so, dass wir im Viertelfinal raus sind jeweils, sondern wir sind eigentlich dann gleich ziemlich viel in den Finale gestanden und haben es dann dort einfach nicht geschafft, um das zu gewinnen. Dann haben wir extrem viel investiert, dann ist die Corona-Saison wo wir dann eigentlich wieder, also es ist halt auch noch sind also so Sachen ein dazwischen gekommen, mhm. wo dann die Zeitspanne mega lang hat werden lassen oder dann irgendwann gibt es wieder Wechsel, da äh, gibt es wieder neue Junge und ein bisschen arrivierte Spieler aufhören und dann wieder nicht recht weiß, wo stimmen wir jetzt genau. Oder? Weil eigentlich das Gefühl hatte, dort, wo eigentlich wieder möglich war, ist Corona dazwischen gekommen. Ähm, aber umso schöner ist es eigentlich nachher mit dem Double. Oder? Also ich glaube, wenn du so lange musst warten und jedes Mal das Gefühl hast, man halt noch ein bisschen mehr investieren, man investiert noch mal ein bisschen mehr und das hat gleich wieder nicht oder was auch immer klappt, ähm, dann ist das Double... Also ich habe viel lieber das Double als... <lacht> irgendwie verteilt all zwei oder Titel, weil das ist so ja, du kannst nicht mehr gewinnen das ist schon auch nochmal ein spezielles Gefühl aber natürlich, ich hätte auch gerne ein, zwei Titel mehr mitgenommen, aber es ist, äh, es ist auch irgendwie ein Prozess gewesen, wo wir das haben müssen lernen
2: ja, das eben so. Und ich glaube, so viel Transparenz darf an dieser Stelle sein. Ich meine, man liest immer ähm, Pascal Meier weltbeste Goalie etc., etc. Ich meine, ja, das Palmer ist jetzt nicht riesig, kann man jetzt auf gut Deutsch sagen, oder? Ähm, aber ich finde es ich auch sympathisch, wenn du sagst, ähm, ja, eben logisch, hättest du gerne mehr Titel mitgenommen und gleich ist, ich sage jetzt mal, das Jahr 2022, ähm, also Saison 2021 eine Saison wo es sich auch gelohnt hat, das Double zu holen, weil dann haben endlich wieder Fans in die Stadien reinkommen Es hat endlich wieder eine Stimmung sein Es war nicht mehr ein Geister-Uni-Hockey-Spiel. Ja, also
0: das hängt auch ein bisschen mit dem Entscheid zusammen. Auch, darum habe ich mich auch bewusst für mich das entschieden, um zu sagen, ich möchte mit einer Mannschaft, die noch nie Titel gewinnen hat, gewinnen. Auch wenn man dann in Kauf muss, dass es halt ein bisschen weniger Titel am Schluss werden, irgendwo starten. Ähm, aber ich werde die halt, für mich kann ich nicht mehr, das, das muss jeder für sich selber, das habe ich wirklich ein bisschen höher eingeschätzt für mich oder, oder wertvoller geschätzt. Ähm, ja, und, und die Saison die vom Double, die hat sich sicher gelohnt, oder? Das, ist, das ist extrem schön gewesen, weil ja, es sind halt immer zwei Finalspiele, wo du nie weißt, was passiert. Und ich habe gesagt, oder die Mannschaften sind so nahe zusammen, das ist ein Münzwurf und dann, oder ein Fehler und dann geht es und
1: wenn wir ein paar Jahre nochmal zurückdrehen, etwas, was natürlich die Öffentlichkeit enorm prägend ist, sind die Weltmeisterschaften, die du auch erst spielen Was sind so dort die Sachen, die, die hängen bleiben, wenn Zurück du zurückschaust auf all die doch auch sehr erfolgreichen Äh...
0: Ja, jede WM hat etwas Spezielles, also ich, könnte, ich nehme von jeder WM etwas mit, also vom 12. Vom sind natürlich die schönen Emotionen, als, als irgendwie Küken dort, da dürfen die Beats sein, Heimpublikum, ähm, irgendwie sogar zu spielen und, eben, und bronzen und, und einen schönen dort zu machen etc. Und im 14 war es ein bisschen verkorkst, dort war es eine ganz schwierige WM, äh, dort haben wir einfach auch nicht wirklich performt, dort haben wir äh, schlecht abgeschnitten. Dort sind mir auch noch zwei, drei so schlechte Spielszenen. Also, dort habe ich am Schluss am Ende auch mega viel, wie gesagt, sind mir sind ein bisschen darum gegangen, du lebst, ich habe immer von WM zu WM gelebt und, und die Niederlage, das gibt einem mega, also mir das immer mega viel Energie. Ich, ich, ich hasse verlieren. Das muss man vielleicht mal sagen, das ist gar nicht so sprach. Also ich, ich hasse das wirklich. Ähm, ich liebe es zu gewinnen und das ist eine richtige Niederlage. Und, aber die Niederlage, das gibt mir nachher so viel, dass ich gesagt habe, und in zwei Jahren, ja. ich mache alles, also es in zwei Jahren nicht mehr so ist. Ähm, ja. Dann ist das in Riga im 16. Natürlich schön, ich bin dort, äh, das ist gut gelaufen, äh, wir sind dort, ja, an der Schweden dran gewesen, im Halbfinale, mit dem Salzter team und so, und dann gleich wieder, es ist eine Niederlage mhm. mit, mit äh, weiter auf Prag und so. Prag ist natürlich eigentlich gut gsi, es, es nackt heute noch etwas, dass wir das nicht über die Zeit gebracht haben, im Halbfinale gegen die Schweden. Mhm. Äh, ja, also drum, von dem her es war ist, es ist, es ist immer schön gewesen. und ich meine jetzt auch das mit, mit der Heimweh wm jetzt im 22, das kann man schon sagen, es ist äh, für mich wichtig, das ist, dass ich habe nicht, ich nichts in meiner Vorbereitung falsch gemacht, das kann immer passieren, das krank dass wirst. Ich, äh, ich glaube, ich, für mich wäre viel, viel lieber, wenn ich sage, das ist etwas, was ich mir einfach nicht vorbereitet habe mhm. oder ich habe nicht an das gedacht, super, jetzt habe ich mir diese Chance genommen, mhm. das kann ich wie akzeptieren, das, das gibt es. Wenn ich jetzt 25 wäre, wäre mir das wahrscheinlich auch mega viel geht, um zu sagen, okay, und jetzt in zwei Jahren, äh, wird ich, dass es möglichst anders ist, dass, also immer zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, habe ich eigentlich gewusst, die Chance, dass das meine letzte WM ist, die ist jetzt in mir groß. Und ich kann das aber auch akzeptieren. Also ich habe so viele schöne WMs vorher gehabt, dass nicht immer alles, schön, also im Sport, leider, ich habe gesagt, ich hasse es zu verlieren, aber im Sport <lacht> verlierst du mehr, als du gewinnst. Außer mm. die Leistung ist Marco Odermatt, aber oder? <lacht>
1: <lacht> ja, fair. <lacht> Etwas, was mir schon noch ein bisschen unter den Nego brennt, oder immer wieder, wenn ich deinen Namen lese höre, ist du, und du hast jetzt nicht erwähnt, ist der MVP du im äh, 18. Wie schaust du auf den? Ähm.
0: Ja. <lacht> also also nein, nice. es ist schön, oder? Schon schön. Ich, bin, ich, ich, ich habe vor allem in meinem Kopf, wie ich überrascht war. bin, weil ich war bin, ich bin im Monster team dort Es ist mega schön, oder? wenn man mit so vielen guten Spielen dort steht. Für mich hat es wie Finnens Weltmeister geworden und ich habe ja den Hautaniemi noch genannt und ein paar andere finnische Spieler und den Uki. und Für mich hat es so richtig angefühlt, gerade, um denen jetzt zu gratulieren, weil ich weiß wie... Oder ich habe das auch mega am mega gönnen, weil ich ihn doch aus ACR-Zeiten habe und ich war dann völlig überrascht, gewesen, weil, weil alle mich weggeschickt haben. Ich dachte, hey, jetzt lasst mich doch auch zu lieben, das jetzt ist <lacht> <mit euch> los. <lacht> <lacht> Bis ich dann gecheckt habe und dort aufgeschaut habe und ich nochmal auf... Also ich habe das wie gar nicht zu so realisieren. Das ist dann für mich im Nachgang auch teilweise dann fast auch ein eine Belastung gewesen, Oder wenn man das Gefühl hatte, ja jetzt, äh, jetzt darf ich ja gar keine Fälle mehr machen. Mm -hmm. ähm, Heisst es ja nicht. Aber es ist noch schwierig, um sich das so gesta. Also im Nachhinein, oder auch dazu mal, das, das ist eine mega schöne Auszeichnung. Mich, also ich, ich würde sie sofort nicht wenn es dafür der goldige Pokal
2: Ja, ich meine, etwas, etwas was ja mit dem zusammenhängt. Und jetzt komme ich zu einer, zu einer Geschichte, die wo ich, wo ich sehr gerne erzähle. Ich weiß gar nicht, ob ich die dir, mich mal erzählt habe. Aber ich meine, aufgrund von dieser WM und dem MVP-Titel, bist du ja dann schlussendlich als MVP des Jahres vom, von der Schweiz nominiert worden. Irgendwie das erste Mal, wo ein uni Okeaner gefühlt irgendwie äh, Zutritt zu <lacht> den Sports Awards. Ähm, ich war tatsächlich auch dort, ich durfte für 20 Minuten ähm, als Leserreporter so Interviews machen für die Inlandredaktion und das ist lustig, das haben sie sogar schlussendlich in das Video reingenommen. Weiss ich noch, ich bin mit, mit irgendwie der Daniela Reif oder so im Interview gewesen. Und ich hab gewusst gehabt, als Unihockey, als <lacht> kleiner Unihockey-Fanatiker, ich wollte einfach den Pascal Neier auch vor mein Mikrofon kriegen. <lacht> Und nachher bin ich so im, 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 im Interview, und ich sehe Scheiße, der Pascal Meier läuft hinten durch. Und äh, ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Und nachher wirklich zeige ich so irgendwie fertig. Und dann zeige ich so meinem, meinem Kameramann, den ich dort kann ja, schau jetzt dort, wer noch der Pascal Meier Ja, wer ist denn das? Ja, MVP des Jahres, äh, MVP von der letzten <lacht> WM und äh, gute unioke kegoli Aber ja, jetzt ist er schon mal leider davon. Und das ist für mich wirklich so heartbreaking. So, nein. Weil, weil ich weiss noch, du bist irgendwie dort durch die, durch die Medien. Durchgelaufen und es hat sich niemand, niemand hat sich irgendwie darum geschert, dass jetzt da ein Unio kein -Okay nicht durchläuft. Ja,
0: also, ich meine, um das in mich reinzusetzen, du so, denkst, jetzt muss ich da durchlaufen, dann läuft vor die Zenhäuser und eben Dreif und, und wie sie alle heißen, oder? Und du denkst so, ja, jetzt äh, kann ich nicht einfach hinein und äh, an meinem Platz sitzen, weil es <lacht> äh, mich fühlt sich so ein bisschen, es ist ein bisschen, fast ein bisschen unangenehm, wenn man denkt, ja, jetzt äh, weiß eh niemand, der Schafft er da. Mhm. <lacht> ähm, so so läuft wir mit diesen Gefühlen, laufen wir so die Touren Ja,
2: ja. ja vor meinem Mikrofon wärst du herzlich willkommen. Ja. Du hast immerhin knapp äh, sagen wir mal vier Jahre später, habe ich gleich endlich noch hier. <lacht> genau. Vor einem Mikrofon zu haben. <lacht> ich habe
1: jetzt die ganze Zeit am viralen Hit herum studiert, weil Daniela Reif einfach abgeknipst hat und sagt, ja, da, da! <lacht> Die nächste Sportart, wo relevant ist in der Schweiz. <lacht> ja. Genau. Aber also eben, du hast, du hast jetzt
2: das so erwähnt ähm, mit, eben, du bist du bist dann an so einem Ort mit irgendwie so vielen grossen Sportlern ähm, ist ja schon eben irgendwie jetzt in unserer Bubble ist Uni ja schon groß und und eben wir haben vorhin über Schweden geschwätzt, wo die, für so eine Hockey-Labs in der Schweiz. <lacht> du hast es erwähnt, gehst am Abend noch, noch ins Training, gehst, musst noch um Hallezeiten kämpfen. <lacht> Gefühlt schon fast in der, in der, in der obersten Liga. Ähm, ist das schon auch absurd? Eben, du, hast, du hast es schon erwähnt, aber ist das schon ein absurdes Gefühl, wenn du irgendwie zu den zu, zu der Besten von, von deiner Sportart Hörst und nachher gehst du an so ein Event und wie hast du kaum mit dem
0: Füllen zu dieser Zeit ist gerade äh, das Wunder von Neuenburg. Gewesen, oder? Mhm. Das heißt, äh, wir sind hin im Räumen und wir haben, ist, die haben irgendwie dort probt und so, und ich habe mich dann dort eingesetzt, um wir den SRF einschalten, können, weil Frau Union gespielt, mhm. okay Und es ist mega lustig gewesen, weil es sind nachher, ich bin dann irgendwann schnell raus, weil du musst du mal ein Interview müssen gehen. Äh, und dann schminkt, also pudert und dann bist du wieder zurückgekommen und auf einmal sind dort alle da drin. Und alle so, also sie haben ja dann gleich, die, Leute, die Sportler dort haben gewusst, oder die einen die haben gewusst, wer ich bin und dass ich zum Unioket -Okay gehöre und so. Und es sind alle die gewesen und es haben alle so spannend gefunden, weil dort der Finale gelaufen ist gegen die Schweden. Oder? Und dann alle, ja gestern ist so, also die haben das schon wahrgenommen, die haben schon gewusst, das ist jetzt natürlich auch ein crazy Spiel gewesen, oder? Also, hindurch durch, äh, die meisten Sportler haben schon ein bisschen gewusst, äh, einerseits, jetzt wer ich bin aber natürlich auch gerade, was gestern abgelaufen ist in neue Burg
2: ich, ich, ich weiss weiß noch ich, habe, ich hätte sogar Tickets gehabt für das Finale aber ich habe mich schlussendlich für Sport zu Wort entschieden <lacht> wo ich nicht <lacht> einmal den Pascal Meier von Mikrofon überkommen.
0: <lacht> ich, ich habe den Best Player preis für die Schweiz ähm, gegeben, in dem Halbfinale gegen die Tschechinnen. und wir wo ja. also, als wir noch abgelaufen sind du gehst ja ein bisschen Vorteile aber andere sind ja sind sie noch völlig in weg und dann hat es geheißen, ja du machst die Schweiz, oder? Ich dachte, ja, super, oder? die will ja gar nicht mal happy sein. Aber ja, das, das ist okay, ja. Und sie hat mich dann gefragt, ja, meinst du, das jetzt noch? Und ich dachte, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, ist vieles möglich, oder? Nein, ich bin in da unten gestanden und ich habe das Gefühl, hey, das ist das Geilste da der zu stehen, um das miterleben, was für Emotionen da sind. Es ist halt immer ein bisschen anders. Die Lautstärke und die Emotionen auf dem Feld oder, oder fast neben dem Feld als oben. Und es ist immer viel intensiver. Also, ich habe das so richtig miterleben. Ich äh, habe ja nichts dazu beitragen, aber es war genial. Gewesen. Und ich habe zumindest den bestplayer player den gleich dem Team Team <lacht> über, übermitteln
2: Sehr cool. Wenn wir, wenn wir glaub, jetzt noch ein bisschen in die Aktualität kommen, ähm, so ein bisschen zum, zum irgendwo, äh, den Abschluss dann auch zu finden. Jetzt, eben, du hast eine heim WM erlebt ähm, wo wo ich selber auch noch ich weiß noch ich bin in der Mixzone gestanden oder respektive im Center gestanden ähm, vor eurem Spiel wo noch in der Aksarena Arena. da ähm, hast du das Radiointerview gegeben ähm, und ich mag mich noch so gut an deine Wortwahl erinnern ähm, ja ich bin ähm, die Fußballer würden sagen ich bin nicht da zum Lieblings-Täuscheln, zu ähm, sondern ja du hast dir oder du, du bist du bist einer gewesen, wo vor der WM und auch atwm sehr deutlich von dem, von dem Weltmeistertitel geschwätzt hat ähm, ja das ist jetzt vielleicht für dich nicht ganz das angenehmste Thema oder du, du hast es verloren. Ähm, aber wie, ja, wie, wie ist das vielleicht auch so entstanden dass die, die Gefühlswelt also eben dass man wie irgendwie kann sagen, ähm, ich habe das sehr mutig gefunden. Ich meine, sonst sind es die Medien, die das immer irgendwie fast schon fast übertreiben. Ähm, aber wenn, wenn man irgendwie einen, einen Goli hat, der wo, wo das aktiv ins Mund nimmt, dann, dann muss man doch irgendwie vielleicht etwas hinten dran haben.
0: Das also war ja immer mein Ziel. Gewesen. Also, äh, ich hätte wie müssen eigentlich lügen, wenn ich, wenn ich die Frage anders beantwortet habe. Und das war mein Ziel seit, seit wahrscheinlich 16 Jahren. Und für das habe ich immer geschafft. Das war meine Motivation. Von dort habe ich meine Energie gezehrt, um das vielleicht mal zu erreichen. Auch da wieder. Oder wenn ich hätte wählen ich habe mir das so schön vorgestellt, zumindest mit einer Schweiz, die noch nie ein Weltmeister wurde, um Weltmeister zu wählen. Das habe ich auf der Club ebene so erleben. Das hätte ich sehr gerne auf der Nationalmannschaftsebene auch erlebt. Aber das ist äh, mir zu verwirrt geblieben. Aber gleich, das war meine Zeit. Und das ist auch nicht... Natürlich hat man als Mannschaft ein anderes Ziel und wir sollte das vielleicht auch teilweise anders äh, kommunizieren. Aber das ist meine ehrliche Meinung und für das habe ich alles das betrieben. Das ist, hätte ich den Aufwand nicht gemacht. Also einfach, zum äh, mal, mal im Final zu stehen. Ja, okay, aber also, dann nervt es sich. Also mich hätte es mega genervt, wenn ich jetzt eine Silbermedaille da hätte und dann, also die Goldung zählt. und Alles andere ist halt Schadensbegrenzung. <lacht>
1: Ja, vor allem eben, weil, weil du alles dafür gemacht hast, wie wichtig ist da auch noch der Wechsel war, zurück zum HCR? Was hat da für eine Rolle gespielt in deiner ganzen WM-Strategie, sag ich jetzt mal?
0: Ähm, oder mir wird älter, mir hat vieles schon erlebt, das ist halt, so eine Saison ist meistens immer ein gleich und ich habe gemerkt, also wenn ich der Best gehe, will sein, wo ich bin, wo mehr als einfach dass was man machen muss, investiert, dann brauche ich wahrscheinlich jetzt eine Luftveränderung. Nach sieben, ich glaube sieben Jahre geht, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich brauche, ich brauche eine Luftveränderung. Ähm, und darum ist der Wechsel so zu gekommen. Äh, weil dann der HCR sowieso, wir ja immer ein bisschen in Kontakt gewesen, und dann hat man ein Gespräch geführt, und ich habe dann das Gefühl ich glaube, die Luftveränderung könnte mit den Kick nochmal um zum sagen, ich investiere genauso viel, wie ich das, oder noch mehr für die, für die WM etc. Ähm, oder grundsätzlich, ähm, als einfach, dass ich dann so das Gefühl hatte, ist irgendwie hat so ein Kick gefehlt. Und das ist eigentlich meine Motivation gewesen, oder warum dann der Wechselstand kam. Und ich aber auch so kommuniziert habe, also es ist allen klar gewesen, es ist nicht, nicht irgendeine Gründe gegen GC. Ich habe auch im HC kommuniziert, dass ich den Kick wie brauche. Äh, ja, dass es aber auch die Möglichkeit gibt oder besteht, dass wenn der Kick nicht unbedingt dann wieder zurückkommt, dass es äh, dann er früher fertig sind sie,
2: oder können sie? Ist das auch etwas gewesen, du, hast, du hast das schon gesagt, als wir das erste Mal über den HCR geschwätzt haben, das ist, da ist ein junges Team gewesen, ähm, es war irgendwie noch spannend, um zum dort, sage ich mal, die Goliposition Nummer 1 zu übernehmen. Äh, meine letzte letzten Sommer ist es so entstanden, dass ein Schüppach auf Schweden aufgewechselt hat, ähm, die Position ist frei geworden und der HCR hat sich jetzt doch in den letzten kann man kann sagen, fünf, fünf Jahre doch zu einem spannenden Uni-Hockey-Unternehmen in der Schweiz entwickelt. Ist das, ist das auch noch irgendwie im Hintergrund mitgeschwungen?
0: Ja, es ist natürlich, oder das, das ist echt auch der Grund, ich dort bei GC... Ich habe das, teilweise ist es noch lustig, während ich die letzte Saison so erlebt habe, ist es eigentlich, hat es sehr viele Parallelen, wie dort, wo ich zu GC gekommen ähm, Der Prozess, der gemacht werden dass man von einer guten Mannschaft eine sehr gute Mannschaft wird, zu... <lacht> Zu einer, ja, zu einer Mannschaft, die mehrmals dann auch etwas gewinnen kann. der ähm, Prozess, ich glaube, den hat man letztes Jahr so, der hat man schon viel früher eingeläutet, und ich glaube, man hat letztes Jahr auch noch mal einen, doch einen Schritt können machen dass auch vielleicht die eine oder andere gute Mannschaft, die HZR jetzt ein anders auf dem Radar hat, als vielleicht noch vor zwei Jahren, Sie man gesagt hat, das ja, ist einfach ein bisschen unangenehm. Oder? Ähm, ich glaube, das hat man letztes Jahr so ein bisschen bewiesen, und ich bin gespannt, wie sie das jetzt das hier werden, meistern, Meistern, Meister, ich glaube, sie sind mhm tendenziell eher auch noch mal stärker wurde und haben natürlich den grossen Vorteil mit, mit dem ganzen Vereinsleben rundherum, was sie haben und wie, also wie, wie stark sie aufgestellt sind, ich glaube äh, äh, von dem können sie sicher auch profitieren jetzt. Mhm.
2: Äh, etwas, wo wo dann schlussendlich äh es ist dann doch eh noch früher noch fertig gewesen, kann man sagen, ähm, nach, nach dem ähm, Krankheitshalber Ausstieg eigentlich aus, de, aus der WM, ähm, wo, man, ja, wo, wo viele ja wo Fans glaub, ähm, ziemlich verunsichert waren, sind Ui, was ist jetzt was ist jetzt los, ähm, wo, ja, wo dann schlussendlich, sagen wir mal, die eine Serie in die nächste geführt hat, noch mit dem mit dem Knie. Ähm, ist das ich kann man sagen es ist irgendwie so ja es ist es tut einem richtig weh ich glaube jetzt, du, hast, du hast selten so Verletzungen gehabt als goalie ähm, und nachher musst du irgendwie ein Halbfinale abbrechen nach einem Drittel ähm, und schlussendlich ähm, ja hast du ein paar Wochen später hast einen ein aris ähm, im Knie ist irgendwie einfach ultra scheiße gelaufen gerade auf Deutsch gesagt
0: ja das ist so das ist auch nicht ganz einfach gewesen. aber also äh, vielleicht dort, ich bin immer darauf aufmerksam gemacht, ja, kommuniziere doch mal, was ist und so, das habe ich wie bewusst nicht gemacht, weil ich so das Gefühl habe, also die, die es müssen wissen, die wissen es, äh, jetzt ist das vielleicht richtig oder falsch, ich habe immer so, ich bin halt immer so, ich bin, auch eher funktionieren so, wenn irgendetwas nicht gut ist, dann muss ich das für mich wie ausmachen und das ist auch nicht ganz einfach gewesen, oder, so viel investiert und dann, wie gesagt, mir hat das geholfen, dass ich wie gewusst habe von der WM dort, also ich habe nichts falsch gemacht, ich hätte das auch nicht, anders machen oder so. Aber es war natürlich schon eine Enttäuschung. Und dann ist das doch das ist nicht einfach nach einer Woche wieder gut gewesen, oder? Es ist ziemlich lang gegangen. Es war auch unbefriedigend, gewesen, wie man nicht hätte können, sagen, ja, schau, es geht einfach drei Wochen. Es ist, ich hätte zum Liebsten, wenn es mhm. den Finger ausgeräumt gewesen wäre oder den Finger dann kann man sagen, man muss einfach wieder verheilen. Dann ist es gut. Oder? Das war auch nicht immer einfach, gewesen, zu kommunizieren. Ähm, und nachher das mit dem Knie, da kommt das natürlich dazu, etc., also im ersten Moment ist es nicht einfach gewesen, aber das wäre auch so ein bisschen die Eigenschaft, die wo, wo mich immer dort ein bisschen ausgemacht hat. Ich versuche dann gleich immer oder sehe immer dann wieder ein bisschen das Positive und ich habe dann für mich können sagen, es gibt jetzt halt einfach eine andere Rolle und ich habe mega Glück gehabt, dass ich das in all diesen Jahren nie kann. Also ich glaube, ich habe vorher vielleicht mal ein Wochenende verpasst oder zwei <lacht> max. Oder? Und nie so viel mehr und jetzt trifft es halt mich und ich rede ich mir das auch ein, aber ich habe für mich das Gefühl, hatte, ich hätte es lieber, wenn ich es wählen, am Schluss von der Karriere als in der Mitte mhm. von der Karriere. Mhm. Viele sagen, ja, aber jetzt hast du nicht so einen schönen Abschluss und ich hätte dir das anders gewünscht und so. Ja, dann hätte man es einfach nicht. Aber wenn es in der Mitte von der Karriere ist, dann passiert das. Dann brauchst du ein paar Monate, bis zurückkommst. Dann brauchst du wahrscheinlich ein Saison, bis du wieder der Alte bist. Also mhm. du verlierst mega viel Zeit, wo ich stets besser können werden und besser und besser und besser. Und ab da ist es einfach nicht weitergegangen, sondern da ist es halt einfach fertig. Ähm, drum. Aber viel wie gesagt, vielleicht ich mir das auch ein, dass ich das positiv gesehen habe. Das macht äh, sie aber äh, ich glaube, das gehört ein bisschen zum Sport dazu. Und es hat mir auch ein bisschen Kumpel oder das Verstehen für die Spieler, die verletzt sind. Es ist eigentlich auch nicht mehr so einfach, dass man sich so zugehörig fühlt in der Mannschaft, weil man einfach nicht mehr den gleichen Rhythmus hat. Und andere Trainings etc.
1: Wenn du jetzt vorwärts schaust, wir haben vorher schon ein über dies nach sportler in diesem Sinn diskutiert. Wie Logschuft du auf die Verbindung zum Uni -Okay? Ist jetzt noch sehr, sehr früh, aber inwiefern kannst du dir ähm, Tätigkeiten im Munioke -Okay vorstellen oder auch gar nicht?
0: Äh, also, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß aber nicht, was. Ich weiß aber auch nicht, wenn. Ich geniesse es im Moment weniger zu haben. Das ist äh, <lacht> <lacht> nach einer langen Zeit, wo man einfach mal. Wochenende kann verplanen kann, wie man will, ist schon ein Luxus. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber also ich merke es jetzt ja gleich, wenn es so also losgeht, interessiert es einen gleich noch ein und äh, man hat ja gleich auch noch Kontakt mit Leuten, die und so weiter. Aber ich, ich kann ja nicht sagen, das, das und das will mich jetzt mehr reizen und das und das überhaupt nicht. Ähm, ich weiß einfach, dass es nicht jetzt schon irgendetwas sollte sein und ich habe das Gefühl, irgendwie wird dann das Richtige mich mal auf mich zukommen oder ich gehe auf das Richtige zu und sage, du hättest äh, dann das Plätzchen, wo ich etwas mitmachen oder so.
2: Ist ja auch voll fair, irgendwie zum mal nach, nach irgendwie 12, 13 Jahren äh, Leistungssport auf, auf, auf höchster Ebene spielen spielen plus nebenzu äh, 80, 100% Prozent arbeiten, studieren Familien aufbauen äh, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, zum mal einfach sagen, so und jetzt jetzt das dritte Mal einen, einen Schritt rückt und und, und tun einmal das Leben ein geniessen
0: ja genau ja es ist, es ist so ein bisschen es genau oder mhm. ähm, das ist es so. und und das ich mir, die Zeit wette ich mir jetzt auch nicht wie nehmen. die brauche ich auch ich, habe, eben, hätte ich, einen, ich glaube das ist einfach so der, auch dass ich gesagt habe der Kick ich habe den Kick braucht zum noch neu mit anderen Skien zu gehen ich glaube es ist auch einfach eine ermüdungserscheinung mhm. weil ich wie halt und das, das ist vielleicht auch dann teilweise mein Problem gewesen. Ich habe dann nicht können sagen, wenn am Sonntag ein Match ist, du, dann ist Samstag Juri hui und ich mache, was ich will und, und keine Ahnung, was morgen ist, oder? Dann ist halt, bin ich halt gleich ins Woche gegangen, und ich am Sonntag Match. Match Und ja, wir können schon am Samstag etwas machen, oder? Aber es ist halt alles wie bewusst mhm. gewesen und ist dann halt mhm. bewusst dann zur richtigen Zeit und Vielleicht hat dann, hat, kostet mich das auch jetzt eins, zwei, drei Jahre, keine Ahnung. Äh, aber es ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen Müdig und die Darum brauche ich jetzt auch viel Zeit.
2: Und ich glaube, aus dem herauszuschliessen, wenn, man kann sagen, wenn der, wenn der Pascal Meier etwas anpackt, dann packt er es nicht einfach nur mehr an, so als Hobby ähm, nebenzu, sondern dann ist schon all-in oder gar nicht.
0: <lacht> ja, es <lacht> ist so. Verlieren, nein, das Verlieren ist, so. ist scheiße. Ja, nein, das ist es also, so. Ähm, wenn, dann schon richtig ja. Das würde ich, äh, würd ich so von mir behaupten.
2: Und, und wer weiß, vielleicht irgendwann in 20 Jahren redet ein, ein junger goli von heute nicht mehr von Jaki sondern von Pascal Meyer. <lacht> weiß nicht, ja, vielleicht. <lacht> wer weiß, wer weiß. Yes ja also von meiner Seite ähm, ich, ja ist jetzt es extrem um zum die die tiefen Einblicke rüberzukommen, überzukommen ähm, zum zum irgendwie das ja dürfen zu hören irgendwie du was dass du durchgegangen bist ähm, was was deine Challenges waren, sind was was deine Höhen und Tüfe ausgemacht haben und ich glaube es ist mega wertvoll wenn man wenn man so etwas auch auch hören und gerade die Jungen dürfen weitergehen ähm, wo wo unser Sport weiter tragen, wo 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 die Zukunft sind die nächste Generation zum ja zum wie wissen Uni okay ist vieles ähm, Erfolg ist auch vieles aber wie du jetzt lebst es ist, es ist eben nicht alles oder irgendwo irgendwo es noch ganz viel anders was wo, das Leben auch noch noch lebenswert machen
0: äh, definitiv, oder? also das ist ja so, aber also ich will das nicht, also Sunjockey gibt einem auch mega viel, oder? Mega. also wirklich viel, und, und ne, also nicht nur dass es sportlich ist, sondern man nimmt auch mega viel mit äh, aus der Mannschaft und, und das Mannschaftsleben gibt einem mega viel, also ich würde äh, nichts von dem alles missen wollen. Ähm, Aber natürlich, rundum, es also ist natürlich halt, vor allem je älter das man wird, desto mehr schätzt man es auch mal, zum sagen, du jetzt zum... Ja, am Freitagabend mit den Arbeitskollegen aus mal ein Bier nehmen, oder? Es äh, ist halt vorher immer wie im Clinch gewesen, im Söli, ja, ich, also komm, ich komme noch mit, aber ich nehme das Wasser und ich gehe dann zeitig oder? Mhm. Oder ich habe noch Training, ich komme dann nachher noch, und dann leidet halt so ein bisschen die Me-Time oder die Erholungszeit runter. wo ich jetzt einfach sagen Freitagabend, wähle Freitag, ich bin dabei, <lacht> oder? Ähm, ja, aber ich will es anderen nicht missen, und ich will das genau wieder so gleich machen. Und, mhm. äh, ja, aber ich kann einfühlen, die, die so spielen und, und auch die kommenden Spiele, was die alles werden müssen machen. Äh, aber das, das lohnt sich, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, umso mehr schätzen wir es, Manu, würde ich sagen, äh, dass der Pascal heute äh, 5/4 Stunden und mehr von seinem Abend für uns geopfert hat, oder? Mhm. <lacht> yes,
2: auf jeden Fall, ja. Nein, danke viel, viel Mal für, für die Zeit, die du, du dir genommen hast, ähm, uns erzählt hast. Äh, auch tiefe Einblicke gegeben hast. Ähm, wir schätzen das sehr und ja, sind dir dankbar für das, was du in der Schweiz für das so hockey gemacht hast, ähm, was du geschaffen hast, dass es hat einfach ein bisschen populärer werden Bin Ich bin ganz fest überzeugt, dass du da einen Teil dazu mhm. beitreten hast. Und ja, einfach ja, für das, was du, was du gemacht hast für unseren Sport, danke viel, viel mal an dieser
0: Stelle. Ja, sehr gerne. Ähm, ich kann gar nicht, was sagen. Ja. Aber ich nehme es jetzt einfach <lacht> an. Danke <vielmals>. <lacht> <lacht> <Das ist> schön <lacht> Micha, ein
1: Abschlusswort von dir. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, Manu. Ähm, ich habe mir Eingangs überlegt. Ich glaube, wenn wir Statistik führen würden, wären wir so am meisten immer gesagt, hätte, ja, da bringen wir. Ich glaube, Pascal Meier würde die Statistik anführen. Darum ärgert es sehr. Und bist du heute Gast gewesen. Und auch ich sage danke, für ganz viele grossartige Uni-OK-Momente. -Okay merci vielmals.
0: Vielen Dank, danke euch. wir
1: zurück im Ausblick. Und zuerst sage ich nochmal, merci vielmals Pascal Meier. war ein sehr tiefes, ehrliches Gespräch, wo wir nochmal viel gelernt haben, über das aber auch über die Person Pascal Meier. Drum. Ich es Und ich glaube, du, Manu, Ja,
2: also, es ist, das sind so dann die Fanboy-Momente. Ich meine, ja, okay, für dich ist es vielleicht ein Matthias Hofbauer oder so mal gewesen, ähm, in unserer 50. Folge. Ähm, für mich ist jetzt schon so ein Pascal Meier eigentlich eine grosse Persönlichkeit im Schweizer Uni, okay. Ich habe das geschildert mit dem, mit, mit den Sports Awards, was mir eigentlich scheißegal gewesen ist, ist ein Christian Stucki bei mir gewesen? Nein, nicht ganz scheißegal, aber,
1: Input ähm, ich gleich gerne auch mit so Leuten connecten oder? Ja, er ist einfach eben, also ein, doch auch für mich eine Riesenpersönlichkeit, ich, ist mir jetzt gut spontan in Sinn gekommen, so, ich weiß Jonas Hiller oder wer auch immer. Und du weißt einfach, du hast die all die WMs einfach gewusst, ja, hey, auf der Goalie-Position, und dann musst du dir als allerletzte Sorgen machen. Da haben wir einfach einen der Besten oder sogar die beste Verweltingerin.
2: Ja, wir haben drei Goalie. Nehmen gehört von Goalies, wo erst gerade letzte aufgehört haben in der letzten klime Stunde. Natürlich Pascal Meier, Patrick Eder und Jonas Witwer. Ähm, all drei inzwischen zurücktreten. Wer kommt als nächstes auf die Goalie-Position von unserer Schweizer Nazi? Ähm, ich habe gehört, sagen, Pascal Meier setzt sehr viel auf Königs Goalies. Ähm, wer weiss? was wir da äh, werden zu sehen bekommen vielleicht vielleicht auch in einer WM in knapp ähm, eineinhalb Jahren. Was ja. da auf der Goalie-Position wird
1: auflaufen. Die Liste, und das haben wir gerade auch schon angesprochen, ist ja eine riesige Chance. Also, aber ich denke, einer von den Prospects ist ja sicher äh, Christoph Reich. Und ich glaube, für ihn ist es eine riesige Chance, die sich da auftut, äh, um sich zu zeigen im Nationalteam und dort fühlt wirklich als Nummer Race an der WM aufzulaufen, wo es vielleicht daher würde ich schon sagen, schwierig wäre wurde, am an einem Eder und an einem Meier vorbeizukommen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Yes, nein, es ist ähm, für uns eine riesige Ehre und für all die, die sich Sorgen machen, dass wir nur noch alle zwei oder alle drei oder alle Monate Erfolg bringen, jetzt über die Saison, mit diesen Gespräch. Können das dafür richtig, richtig auskosten? Ich meine, unsere, unsere Zeiten die werden äh, <lacht> nicht mehr kürzer. <lacht> Aber wir genießen es dafür auch noch richtig, kann man sagen. Oder?
1: Wir brechen genau. einen Rekord nach dem anderen. Ja, wir sind richtige Rekordbrecher.
2: Aber man hat ja auch zwei, drei, vier Wochen Zeit zum Schlossen, was also auf dem her ähm, nicht verzagen. Ja, äh, uns bleibt noch einen kurzen Ausblick zu machen. Ähm, irgendwie ist es ein wild. Ähm, aber fassen wir es allgemein so ein ähm, <lacht> <lacht> Was lachst du jetzt? <lacht> Nein, ich bin gespannt, wie du das allgemein wetsch <lacht> fassen Ja, äh, vor ein mehr einer Stunde haben wir darüber geschwätzt, geht es ja nicht okay, gegen Floorball zu Bern. Ist bereits das zweite Spiel von Florball Königs Bern an diesem Wochenende, nachdem sie ja ein Nachholspiel noch haben gegen Florball Thurgau. Was hast du so ein bisschen das Gefühl? Kann sich ein Königs fangen am, St am Anfang von der, von dieser Saison? Und, und schreit Schritt an? Vielleicht auch gerade mit der neuen Zusammenstellung, mit neuem Coach und so. Und, und da sich wieder spielen.
1: Ja, ich glaube, wenn das jemand, wenn ich das jemandem zutraue, dann Floorball kann ich. Also, ja, ich glaube, wir wären nicht überrascht, wenn sie gewinnen, geht die auch nicht okay. Und, ja, da schon früher sie so in dem Sinne den Turnaround schaffen und Ende Oktober weiss ich nicht mehr, mehr dass es jetzt nicht optimal gestartet ist. Ähm, Habe ich schon das Gefühl, dass, das, äh, durchaus drin liegt. Yes. Gut. <lacht> ja, und ich glaube, die anderen Spiele... Ich bin jetzt da noch ja. ein bisschen am durchscrollen. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mit der neuen Ansicht noch ein bisschen warm werden. Ähm, <lacht> aber ich glaube, da schauen wir in, in drei, vier Wochen wieder drauf, was denn passiert ist. Yes. Unbedingt. Ähm,
2: das, ja, wo, wo ich mich fragen, oder wo, wo man gut als, als grosse Frage darauf anhängen, kann Zug United die Stärke behalten, wo sie die ersten drei Spiele können demonstrieren Ich meine, das sind, äh, ist eine brutale ähm, Goaldifferenz, wo man da hat, mit 17 Goal plus, ähm, wo man, ja, plus minus die, die, die Saison doch gerade recht dom dominiert. Ähm, andere Teams demontiert schon fast. Ja, ich glaube, das ist, das ist die brennendste Frage, wo, wo mich interessiert, wenn es um die nächsten paar
1: Runden geht. Definitiv. Ja, und auf, auf Frauenseite geht sehr stark, glaube darum, ja, wie entfaltet sich diese Saison, noch, würde ich zusammenfassen. Ist im Moment noch sehr schwierig, Statements äh, abzugeben, auch aufgrund von dieser Punkte. No, ich nicht, ich gar so, ich ich, ja Quotient, Quotient, ich kann es gar nicht aussprechen. Quotient. Ja. Quotient, merci vielmals. Ähm, ja. äh, etwas, wo du in
2: unserer, unserer internen Vorschau noch angesprochen hast, ist ähm, das Nazi-Aufgebot. Ich finde das im Moment gerade nicht. Ah, doch da. groß <lacht> Okay, ich bin mir zum Teil hart überfordert mit ähm, Informationen zusammensammeln. Bei den Frauen geht es ja wirklich darum, jetzt glaube ich eine Runde oder zwei Runden haben und dann haben sie Nazi-Pause, was nochmal um das Dreiländertour. ist. Ja, man merkt, es ist spät. Ähm, ein turnier <lacht> Europa-Florball-Tour, Euro. Okay, kannst, kannst du übernehmen? mehr. <lacht>
1: Ja, ich muss, jetzt äh, das Aufgebot auch noch nicht offen, mir geht es gleich. Aber ja, es, es, es wird jetzt natürlich extrem spannend sein, wie sich die Mannschaft entwickelt, weil es ist nicht mehr allzu lang und da steht, steht die WM vor der Tür. Ähm, aber ich glaube, da ist gut die letzte Folge mit der Corinne Rüttimann, ein extrem guter Teaser auf die WM in Singapur, wo sie auch noch darauf eingeht, wie das Kader zusammengestellt ist. Und, ja, ich glaube, es ist wirklich... Ich habe das Gefühl, die Tendenz geht eher, dass noch jüngere Spielerinnen immer mehr aufgeboten werden, mit Akzenten von ein paar erfahrene spielerinnen Es ja, wird spannend sein, wie das Team rund um die neue Crew performen wird, auch gerade an dem EFT. Ja, also es kommt ja sogar an dem EFT zu...
2: Zu Nazi-Debüts. Äh, Naya Ritter ist eine von, ähm, des Korps, die zu ihrem ersten Handkuss kommt, kann man so sagen. Ähm, wo ein, ein Lundin, Lundin auch sagt, ähm, ja, was darum geht, irgendwie auch nochmal neue Gesichter können zu testen im, im Nazi-Kontext. Ähm, und ja, da auch nochmal kann, kann Chancen bieten und nachher ja, sind wir gespannt, was da unsere Schweizer Nazi von der Frauen wird zeigen, Mitte Oktober, ähm, an dem EFT in Finnland.
1: Was ich noch wichtig finde, oder wo man sicher spannend kann beobachten kann, habe ich heute Gespräch geführt, ähm, die Frau Gattaneo, die nicht auf dem Aufgebot ist. Das ist sicher eine Personalie, die spannend sein wird. Ähm, ist das wie jetzt bei dem EFT so oder wird sich der Trend bei der WM abzeichnen? Das ist sicher so eine der grösseren Absenten.
2: Yes. Ähm, ich tun zum Abschluss noch ähm, einen Tipp abgeben, wenn es um, um Trikots geht. Meinst du Basel-Regio? Nein. nöd. Okay. Die haben Skyline auf ihrem Trikot. Das habe ich jetzt gerade gelesen.
1: Finde ich auch noch spannendes Füße. Aber, äh, Aber du hast der Artikel in Fall nicht ganz fertig. Also. <lacht>
2: ja, auch Couruni wollte diese ähm, in diesem Churuni okay in Fall. Korrekt. Da wird noch dein Chef zitiert. <lacht> ähm, okay, in dem Fall, ich muss jetzt mal als Chorunio key Trick anschauen. Am Sonntag übrigens äh, am Samstag live in der Halle. Ähm, Wintertour gegen Chur. Ich freue mich auf den Match. Bin gespannt, ja.
1: Yes, ich bin gespannt, was du willst erzählen. Ich wünsche dir abseits äh, mm -mm. vom ok UnioKV einen guten Saisonstart, Manu. Auf Schnee. Danke. Danke. Und äh, bis gleich wieder beim yes. ok Podcast Starting Six.
2: Yes, bis dann. Hallo ähm, rein in die anderen Folgen, die wir noch nicht gehört haben, Und verkürzt euch so die Zeit bis zur nächsten Folge. Freut uns auf den. Bis dann. Tschüss zusammen.
1: Bye bye.